0: Tá no ar mais um Sadam Podcast aqui pelo YouTube, toda segunda-feira às 7 horas da noite, às vezes quando é 8 horas, às vezes quando é 7, mas geralmente às 7 horas da noite estamos no ar aqui, trazendo vários convidados para tratar de temas diversos, né? E antes de mais nada, lembrando que você tem que se inscrever no nosso canal, porque assim você ajuda a gente a manter o podcast, a sua inscrição é fundamental, aperta lá no sininho, que você apertando no sininho, o que é que acontece? Toda vez que a gente entrar ao vivo, o alerta do YouTube avisa você que nós estamos ao vivo. E não deixe também de se inscrever nas nossas redes sociais. Siga a gente lá no Instagram, arroba Sadam Podcast, também no Facebook. Siga a gente, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, que quanto mais inscritos, quanto mais audiência tiver, mais tempo o Sadam Podcast vai estar na sua segunda-feira, levando informação, levando descontração, levando aquela resenha de toda segunda-feira, para você. Mas sem mais delongas, hoje recebendo um parceiro que trabalha comigo há muito tempo, o querido parceiro policial civil, segurança das celebridades, meu amigo Túlio Costa, de Protector. Se apresente pro o pessoal de casa, por favor.
1: Fala aí, galera. Meu nome é Túlio, sou policial civil há 33 anos, tenho 53 anos, muita história para contar e muito obrigado pelo convite. Estamos aí para responder tudo, assuntos polêmicos, não polêmicos curiosidades e o que
0: você quiser saber meu amigo. Muito obrigado pela sua presença meu amigo Túlio. e aqui ao meu lado ela que também é minha amiga, já foi minha produtora produtora artística é, de grandes festivais, de grandes eventos é, minha amiga Flávia Machado se apresente por favor para o nosso espectador
2: Olá gente hoje eu estou aqui, convite do Sadam eu sou produtora executiva e artística de eventos e festivais e estou aqui para bater esse papo com o Tulio Sadanzinho hoje.
0: Vamos que vamos Então, meu amigo Túlio além de policial civil há 33 anos como ele falou né, é, ele teve um destaque muito grande como é, segurança de celebridades nacionais e internacionais se você pegar lá o Instagram dele você vai cair para trás de tanta celebridade com que ele já fez o guarda-costas como é que começou isso aí Túlio?
1: Então, cara, é, pô, a gente já se conhece aqui uns 40 anos, sabe, né? sei ah, lá, não, 35 isso, por aí. Ah, então, eu, eu entrei pra a polícia muito novinho, cara. Eu entrei pra polícia com 19 anos de idade, né? Porque como eu consegui tirar minha habilitação no dia do meu aniversário de 18 anos, eu tinha eu era qualificado para fazer o concurso. Então, eu fiz o época, concurso. na
0: época a, a polícia civil não exigia o terceiro grau, não é isso?
1: Não, era segundo grau. Sim. Segundo grau. E eu tinha acabado de terminar o colégio, tinha acabado de terminar meu segundo grau e fiz a prova, não estudei, não, não me dediquei a nada. Eu fiz para centros, sei lá... 150 primeiros, e quando eu vi, cara, da noite pro dia, tipo assim, eu era um ado adolescente armado e perigoso, né? Eu fico imaginando isso, cara, hoje em dia, você, eu tenho filho, né? Você com um filho de 19 anos, tá com Polícia Civil do Rio de Janeiro, e era uma época que ninguém queria ser policial. Hoje em dia, não. Quantos playboy tu conhece aí? Quantos caras de classe média alta que querem ser policial? Eu entendo uma época que ninguém, ninguém queria ser policial. Era coisa para maluco e realmente era mesmo. Então eu, eu me destaquei, eu, logo que eu entrei para a polícia eu fui para um lugar chamado Coordenadoria de Apoio Operacional que hoje em dia é conhecido como CORE, né? foi meio que o um embrião da CORE porque eu queria ser o Rambo, eu queria né? fazer aquela coisa toda que a gente no começo quer, a gente quer resolver os problemas do mundo né? A coordenadoria
0: era a elite da Polícia Civil
1: Era, 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 era o grupo de operações especiais, Sim. a gente trabalhava no eu nunca trabalhei mas era, era, era vinculado ao helicóptero, a gente era ligado diretamente ao gabinete do chefe de polícia, então era uma coisa meio diferenciada para você ter uma ideia, até viatura blindada a gente tinha. Eu estou falando de 1989. A gente tinha um Opala com, com as portas blindadas. Não vidro, só as portas. Com na chapa de aço. Que era o Gol, né? Não, era Opala.
0: não Na polícia militar era o Gol. Né? É,
1: todo mundo tinha Golzinho. Era golzinho, o, golzinho o carro caído. a gente era... de Opala era... sem cilindro blindado. É, mas a Polícia
0: Civil sempre teve carros melhores, né? Porque eu me lembro, é. que quando, eu, quando era manuva, eu me lembro é. que a Polícia Civil tinha aqueles Opalas né? enquanto a, a polícia militar andava de Joaninha, é, era tinha um Fusquinha. fusquinha né? no nosso tempo a Fusquinha. A né? famosa Joaninha. É. E aquelas veraneiras <risos> chamadas
1: Patamo, né? É, Patamo, policiamento tático móvel, para quem não sabe. O que acontece? É, eu, eu sempre estudei inglês, sempre falei inglês bem, viajei para os Estados Unidos várias vezes, ainda criança. Então meu inglês sempre foi muito bom, o que era uma, uma, o que era uma coisa muito difícil você achar um policial que falasse inglês. Né? E, então eu, eu fui convidado pelo meu chefe, lá na Cal na época, pra trabalhar na segurança do corredor do hotel onde ia ficar o Paul McCartney com a família. Era Paul, Linda McCartney, Stella McCartney
0: e James McCartney. Quando ele veio fazer o show do Maracanã. O
1: show do Maracanã que bateu todos os recordes. É, até hoje tá no Guinness, tinha é. 180 mil pessoas, uma coisa absurda, assim. Uma coisa absurda. E na, hoje em dia a, a, a função, né, a, a, o trabalho de segurança privada é muito regulamentado pela Polícia Federal. Nessa época, não, a coisa era meio amadora. É, você não, não, tinha, não tinha órgão para fiscalizar, não tinha nada. Então, pô... Ciclo... A gente, você conhece vários lutadores que fizeram segurança da Madonna, lembra? Com certeza. Inclusive né? o... o nosso amigo polêmico, como é, que é o nome dele? O... Dono do Jungle Fight, pô. Valide. Valide, Valide Maio,
0: trabalhou comigo com a Madonna. Valide.
1: Então era, era, era esse perfil de gente que se chamava para fazer
0: segurança. Eu lembro uma vez, é. uma interrompendo, é. uma vez eu estava comentando essa semana que eu encontrei um amigo meu lá do Carso. Aí ele, você se lembra quando a gente, foi, a gente foi fazendo uma segurança no Piraquê uma vez? Aí o cara, o é um show do Lobão, aí o cara chegou lá, aí chamou a galera é. ali, a gente, pô, todo mundo tinha uns 20 e poucos anos, uhum. aí chamou a gente, olha só, é porque você sabe que o, o Lobão faz muita apologia à maconha, Porra, né? então pra caralho. Então você... É, é, quem te viu, quem te viu, Lobão. É. É, é, vocês, eu é, acho que maconha não vai ter, não. Mas vai ter aquele tal de cigarro de balia, né? era baile, Bali. ele falava balia. Bali. Então, se por acaso vocês verem, vocês apreendam o cigarro porra. de balia. Acabou que tinha um amigo, amigo, que fumava essa porra, falei, pega aí toda a toda apreensão aí, querida, toma aí o cigarro de balia. Inclusive, eu, eu lembrei aqui... É, gente, tô é. falando isso aí porque tu era rapazeta, não tinha... Não era profissionalizado o negócio.
1: É, não tinha era, habilidade, não tinha Os caras bons de porrada, os caras grandes eram os Aí eu vou cantar só rapidinho, uns, Fala, aí, já que ele do Valide, espero que ele esteja assistindo aí. A show que que da Madonna em 83 no Maracanã, não, 83, 93 no Maracanã. Aí tinha uma, tinha um no meio do do show tinha uma parte que um, que um dançarino dela simulava ser um fã invadindo o palco. Né? Aí tava eu, Valide, mais uma galera Eu já sabia da história Acho que o Valide, eu não entendeu, não contaram para ele Meu irmão, quando o dançarino foi subir o palco para agarrar O Valide já foi, naquela época, meu irmão O Valide, pô monstro, monstro Já foi para cima, do... não, Valide, para, volta Volta, cara, tá tudo combinado, tá tranquilo Foi muito engraçado isso, cara Aí voltando ao assunto, como eu comecei Aí eu fui chamado por esse meu chefe Pô, ele tem uma segurança aí para fazer Você ficar no corredor do, do hotel do... Antigamente era o Rio Palace, atualmente é o Fairmont é, para ficar no corredor para tomar conta do quarto do, do Paul McCartney Para quem teve... não sabe onde é que é, é o
0: Fairmont é aquele último hotel é último. gigante maravilhoso, lá maravilhoso. no posto 6 de Copacabana e
1: todo evento de música, todo artista só ficava lá, o Rio Palace era conhecido como hotel dos artistas então o que aconteceu, a minha função era ficar no horário da noite, de, das 20 às 8 da manhã que é sempre o pior horário, que eu sempre fui morcego, né e, e a minha função era impedir que as pessoas invadissem, tentassem bater na porta do quarto dele, aquela coisa toda. Éramos eu mais dois, dois selecionados lá, que não falavam inglês, então eu era, eu era meio que o, o coordenadorzinho, digamos assim, do corredor, né? <risos> Grande função. Só que como eu nunca, eu sempre fui um cara muito agitado, nunca fui de dormir muito, eu ficava acordado o tempo todo, eu era o um que não dormia. Os outros dois arrumavam um sofá lá e dormiam. E nessa minha, nessa minha agitação, eu consegui impedir várias invasões, porque muitos hóspedes,
0: muitos, fãs, no podre, muitos,
1: não, muitos é fãs se hospedam... Né? Ah, Para poder, poder ter acesso a celebridade. é muito fã com grana, né muito fã com grana. Ah, com certeza. Não, principalmente Paul McCartney. E, e, o pessoal mais velho. Não? E foi, ele ficou aqui acho que uns oito, nove dias, não me lembro exatamente quantos dias. E nesse, nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com, com o chefe da segurança dele, Passava no corredor, cumprimentava, tudo bem, pô, tá sol, e papo furado de, de corredor. Então ele percebeu que eu sabia falar inglês, que eu não dormia e que eu era bom no que eu fazia no corredor. <risos> Aí um belo dia, a Stella McCartney e o James, que é o filho dele, resolveram dar um passeio na Praia de Copacabana e o segurança que era designado pra isso, que era o guarda-costas mesmo, não apareceu. Não sei porquê, não sei qual Mas motivo. Mas era gringo ou era brasileiro? Não sei. Só sei Aham. que falou, ó, estamos sem ninguém. Você pode vir com a gente? Eu falei, posso. Então, cara, na noite podia, sim, por uma... Por acaso, e um Você virou segurança das celebridades, eu, eu era segurança de corredor, né? O vigilante uhum. lá para ficar, né? E virei o guarda-costas da filha do Paul McCartney, Stella McCartney. E a partir daí, cara, esse cara que me que era estrangeiro, que me, me chamou, pelo jeito, que ele gostou da minha atitude, do meu da maneira que eu me, 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 me comportei. Cara, eu conversei com E você com tinha polícia. quantos anos nessa época, Túlio? 19, cara. 19 ou 20? 19 ou 20. Um adolescente, um o garoto. Você acabou de entrar na polícia? Acabou de entrar na polícia. Foi coisa de seis meses depois, três meses depois. Aí, então eu acredito que ele, como ele gostou do meu trabalho, e esse, e essa, e esse meio de, de guarda-costas, celebridade, é um meio muito pequeno, muito restrito. Sim. Você pode fazer a propaganda que for, você pode ser o cara mais brabo do planeta, mas é um ciclo de confiança, né? Ciclo de confiança. E eu consegui entrar nesse círculo de confiança, ele passou a me recomendar para os outros, e foi uma bola de neve, cara. Aí, aí eu, eu vi... vou
2: aproveitar e vou te fazer uma pergunta. Você falou, né, que você fazia corredor, porque uhum. uh, as pessoas tentavam invadir o sim, quarto, sim. né? Se hospedavam. É, conta pra gente alguma história, assim, de maior risco que você já viveu fazendo a segurança de alguma celebridade. E ah. o que. que qual, como é que foi desenrolado essa história? Cara, os,
1: do, os dois casos que mais me marcaram foi quando o, o Taylor Lautner, que é o, que é o lobisomem lá do Crepúsculo. Uhum. A gente estava com ele no Hyatt no, no estava ele e a menina. A menina, a vampirinha lá. É, a gente estava no Hotel Hyatt lá em São Paulo e na pré-reunião, sempre tem uma reunião de produção, coisa e tal, você trabalha com isso, sabe muito bem que o que manda, às vezes, infelizmente, é o budget, é o orçamento que você Sim. tem. Então, é, os brasileiros ainda, acho que ainda não tinham noção de como esse filme estava estourado no mundo todo. Aí contrataram somente a mim para ajudar o segurança que vinha com eles lá de fora, eles sempre vem lá de fora. Cara, e quando eu vi, eu tava no Riot, tinha, sei lá, três ou quatro mil meninas lá de fora, quebraram a porta do, de vidro do, do hotel, invadiram o hotel, eu tive que eu, o Taylor e os seguranças deles sair correndo, tipo, literalmente sair correndo, trancamos ele num quarto e fizemos uma barreira humana, eu, mais o cara e os seguranças do hotel, tentando repelir duas, três mil meninas. <risos> Isso tá no YouTube, quem quiser pode procurar, que tá lá. Só botar lá, Riot, Taylor Lotto, Brasil. Uma coisa de maluco, e, e, e a minha preocupação não é nem de alguém dar porrada nele, alguém esfaquear, balhar, é ser pisoteado. Porque o fã perde o controle e, sem querer, acaba machucando o próprio, próprio ídolo, digamos assim. Essa foi uma que ficou muito marcante para mim. E a segunda foi quando o Mick Jagger veio fazer aquele show histórico, até teu irmão trabalhou comigo,
0: o Rafa. O, acabou, o Rafa é, é, é é. Minha...
1: Eu, eu botei lá para fazer, pra, que ele fala inglês bem para caramba, para ele fazer lá o. no meio de campo lá da tradução. Então, quando o Mick Jagger veio a gente fazer o show ali na praia de Copacabana, um show histórico também, para milhões de pessoas, deve estar show no Guinness histórico. também, foi uma Exatamente. coisa absurda. Passarela. Tem um documentário sobre isso, do Discovery Channel, que eu apareço correndo na frente do Mick Jagger, vindo o caminho para ele. Então, foi todo um mega esquema. vieram Ele trouxe, sei lá, 50 seguranças de fora. Uma coisa, um esquema mesmo estratosférico. Aí, eu fui contratado para colocar uns homens meus e participar do esquema, né? Ser como orientador local. O que aconteceu? Acabou o show, acabou o esquema todo, foi todo mundo embora. Ficamos só eu, Mick Jagger <risos> e o segurança dele, pessoal, nós três. A equipe virou isso. Aí nós estamos lá, era carnaval. Tinha uma, ele tava no, no Copa Paz tinha Copa uma passarela. Na, uma que passarela, passarela, exatamente, é, era exatamente era uma hotel. coisa mesmo fenomenal. Aí era carnaval, o segurança dele me chama, Túlio. o patrão quer sair, quer ir lá pro sambódromo. Falei, como assim, cara? Ninguém avisou nada, não sei. samba não é assim, cara. Tem que ter algum... Não, não, então vamos pro o ali perto. Enfim. Não, quando eu vi, tava eu, Mick Jagger... Bebendo brancelho. no
0: boteco no Estácio. Não, pior,
1: pior. Fomos é. pro terreirão do samba, irmão. Quer, quer do dizer, samba. tentamos ir pro terreirão do samba. Não conseguimos, que foi a multidão... Agora, você imagina eu, Mick Jagger já era idoso pra caramba. Apesar de estar tá com, com a vitalidade do um garoto. É. Mas a pessoa já é idosa. Eu, Mick Jagger, um motorista e um segurança. E 10 mil pessoas... Era terreirão do samba, era Mas todo mundo reconheceu o cara, meu irmão Óbvio. Todo mundo reconheceu o cara uhum. Então foi uma loucura que você não tem noção E o medo de dar um problema Porque eu sempre falo, eu penso macro, né? Eu vou ferrar mais do Brasil, né? Fala aí, não
0: não, né? A parada é a seguinte, eu me, eu me lembro, de, eu, eu me lembro, eu me lembro desse show. Eu me lembro desse show.
2: Manda, 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 vai, vai. É, a gente agora quer saber fofoca interna. Não é fofoca, tu mundo sabe disso, vai, manda Brasa. Você tava com o Mick Jagger quando tava, ele saiu com a Luciana Jimenez? Tava,
1: tava. Eu, eu que promovi meio que eles se conhecerem, né? Apesar de. Algumas pessoas dizendo que foi a Glória Maria ah, o encontro
2: foi você foi, foi. você foi o cupido não, não não digamos cupido eu fui facilitador <risos> o, digamos
1: assim. O, o, fez o meio de campo cara é muito simples a gente estava numa festa lá na, na, na tem um tem um grupo de tem um complexo de mansões do, do, do Monteiro de Carvalho aqui no Carme Velho se não me engano aí fizeram uma festa lá para ele né especial para ele né só com a nata da nata Caetano Veloso, Alberto Gil, todo esse povo... Foi
2: nessa vinda?
1: Foi, foi nessa vinda. Isso foi, ah. Eu lembro bem porque meu filho nasceu em 99, isso foi em 98. E o Lucas é mais ou menos na mesma idade do meu Sim. filho, então é por isso que eu não erro essa data. Então isso foi em 98, né? Aí fizeram uma parte afastada pro Mick Jagger assim, um tipo um, um camarotezinho VIP para ele ficar com a galera dele. E tinha o segurança que veio com ele, o guarda costas que viaja com ele o mundo inteiro na época. E eu fiquei numa uma posição mais afastada, observando tudo. Porque eu estou ali mais afastado, eu vejo aquela. Irmão, um monumento, uma, beldade, uma Mulher linda, 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 linda. Coisa de cinema, de filme mesmo. Aí ela chega pra mim. Oi, tudo bem? Tudo bem, você está trabalhando com ele? Estou. Eu queria conhecer ele, seria possível? Falei, só um minutinho. Fui lá, falei com o segurança dele. Ó, aquela moça ali é modelo brasileiro, você quer conhecer o patrão, tudo bem? Aí eu, um minutinho, aí ele falou comigo o Mick. O Mickey fez assim. Pronto, pode ir. Tá liberado.
2: Foi isso. Eis que temos o Lucas agora. Eis que, temos Eis o Lucas, que é um, Lucas. um moleque maneiro
0: demais. Eu conheço ele, e, já conversei e, com e ele. dizem que ele tem até aquele buraquinho né, no, no queixo. Meu irmão, não precisa DNA. Não precisa. Não precisa é que, não é precisa, é não que nem meu irmão com meu pai. A, Falouco, a cara é a cara do meu pai. É verdade. Meu irmão é a cara do meu pai. O moleque é igual.
1: É igual o Mick Jagger. É igual. Igualzinho.
0: É, não, mas é só, só um, num, num ponto assim, eu vou perguntar a sua opinião sobre é. uma coisa. É, com um projeto que o Marcelo Ará apresentou, e foi uhum. uma ideia minha e foi inspirado nesse show do Rolling Stones. Uhum. É um projeto seguinte prevê o seguinte, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que nos shows em áreas públicas, como a Praia de Copacabana ou qualquer tipo de praia, ou outro, outra praça, que as áreas VIP, eu me lembro que tinha uma área VIP, parecia um campo de futebol do Maracanã. Sim, sim. Né? Então as celebridades, os convidados, os patrocinadores, tudo lá na frente, o povão sim, lá tanto sim. que tinha uma passarela, né, um, um, um Mick Jagger atravessava para chegar, para chegar, hum. não, para chegar próximo, não, tinha uma passarela que ele andava meio que chegava mais próximo ao povão. Ah, sim,
1: é o palco era em pé. É, exatamente. Ele, Corri gente, muito aquele palco ali, é, é, meu tinha Deus.
0: Aquela, tinha que, aquela Aquela passarela estreita sim, que sim. ele chegava mais próximo ao povo. Uhum. E esse projeto proíbe esse tipo de, de, de área VIP na frente do palco, permitindo somente de forma lateral é, para os patrocinadores e seus convidados. Você concorda com isso? Você que então, já está discutindo Então, concordo
1: chute? em parte. Por uma parte, eu acho super justo, afinal de contas, é área pública, todo mundo paga imposto para o para a área pública existir, né, para ser mantida. Mas por outro lado, os patrocinadores estão gastando milhões e milhões ali. Eles querem agradar quem eles querem agradar. Então é uma coisa a ser discutida muito. De repente não, não, eu não digo nem fazer uma mega área gigante ou então fazer uma coisa em cima do palco. Aí tem que ser aí tem arquiteto, engenheiro para isso. Eles podem achar uma solução. Então, eu não sou nem contra conta nem a favor. Né? Eu acho que tem que ser bem discutido isso, porque, afinal de contas, se não tiver o dinheiro dos patrocinadores, não vai é. ter nem show. É, então, o público não vai vir nem de longe, nem de perto. Não vai ver então, show Então, na nem... verdade, o
2: patrocinador
1: é. viabiliza o show. Exatamente. Exatamente. Ah. E o patrocinador quer botar a família ali, os melhores amigos, Sim. os parceiros de negócio. Então, Bota é, de ladinho, pô. Por, por um lado, é justo. O povo tem que ver, tem. Mas, se não tiver a grana dos patrocinadores, não vai ter show. Não vai ver nem de perto, nem de longe. A verdade é essa.
0: Entendeu? É. A solução que, de, que tem que ser encontrada no meio-termo, mas hoje em dia, essas áreas VIPs, elas. Mas se bem que foi criada aquela. Hoje em dia tem. Mas, mas num show da
1: magnitude desse, por exemplo, cara, você, de perto, é pior. Você não, você não aproveita o show. É.
0: Você tá colado no palco é uma porcaria, o show é
1: feito, a, a, a toda a dinâmica porque do Porque hoje em dia, na nossa época é antiga, longe.
0: não tinha a tal da pista VIP, pista premium. Pista premium. É, porque antigamente não, era aquela turma do gargarilhaca, abria o portão, o pessoal saia correndo para ficar, o pessoal que é fã, para ficar perto do, do artista. Ô Túlio, você tá virando assim um rei do podcast. Para quem não sabe, <risos> o Túlio, o Túlio, ele fez um desafio no Instagram dele, Qual com Deus a sua Deus? audiência. Ah, é
1: verdade, é verdade. Que...
0: A gente tem aqui. Um, é, estamos no nosso episódio número 5, não é isso? Isso aí, estamos né? começando. Número 5, né? Estamos construindo, né? Tivemos o um episódio número 0 onde meu irmão veio. Uh -huh. né? E por enquanto, o, o recordista de visualizações é o Osiris. Osiris. Falando de MMA, falando pra caramba. Você sabe o que vai ser Eu assisti,
1: assisti, então, O, o Túlio... Jardineiro mais
0: brabo do Rio, Jardineiro Brabo do Rio. O, o Osiris provocou. <risos> o, o Túlio provocou a, os, os seguidores que ele quer bater os recordes.
1: É isso aí, vamos bater, eu tenho certeza. Af, afinal
0: de contas, é o seguinte: é, são duas perguntas. Quantos podcasts você já participou? E o, que, e o que você acha desse formato novo? Porque, na verdade, você sabe, você me acompanha muito tempo, uhum. eu sou do rádio. Eu uhum. comecei uhum. do rádio em 88, continuo como produtor, continuo hoje em dia. Mas os meus programas, ultimamente, eram sempre uns programas, tipo, é, o tipo que eu tenho na Mude, Você não sabe, eu tenho um programa toda terça-feira na Mude FM, 91.1, né? É um programa de hip-hop, toda terça-feira, às 10 horas da noite. Mas, é, geralmente, é... Ouvimos, acabamos de ouvir, vamos ouvir. Minha agenda, tchau e benção, boa noite. Uhum. Né? Mas já participei também durante muito tempo do debate do Arudo de Andrade, uhum. da, da, do, do Zé Cunha, daquela da, da saudosa também, Daisy Lucid, uhum. porque uhum. era tudo amigo do chama o filho da barba, porque ele sempre pode uma <risos> pilha. Então, na verdade, esse, esse tipo de experiência... está no teu DNA isso, é, né? Não é, tem esse como, Esse tipo né? de experiência como um apresentador de mesa de debate, apesar de já ter participado ao longo da vida de tantos debates, não só no rádio, mas rodas de congresso, etc., mas eu queria saber qual, é, o que você acha desse formato novo que está sendo aí, é, conquistando cada Cara, vez mais. eu
1: acho sensacional, porque a gente pode ser a gente mesmo. Às vezes você vai ser entrevistado em um lugar, por exemplo, o filme do Danilo Gentili. Pô, eu eu, vi, eu, pô. eu senti o peso do negócio ali. Porque, pô, eu trabalho com sigilo da, da, de, de celebridades. Eu, eu, eu conto tudo até, um, até a página 2. Certas coisas eu não vou contar nunca nem sob tortura. E tudo que eu procuro contar e conversar é coisa que a imprensa já divulgou e todo mundo sabe, que é público e notório. Mas esse formato de podcast, cara, eu acho do caralho que você pode ser você mesmo. Aqui não tem álcool, mas se tivesse álcool, já
0: ia, já ia falar muito
1: mais besteira do que tá falando. E, e a gente é é total liberdade. é um isquinho. Ah, se tiver, né? é um isquinho. Não, um, um
0: isquinho para Túlio Costa.
1: Com o um Gelo, the rocks. Então, aqui temos, aqui, É mano. porra, tá, tá, tá fraco, não. Então, eu acho sensacional, cara. Eu já participei de alguns e, pô, eu sempre achei muito bacana. E o, o mais interessante, cara, já percebi que de falar, o tempo voa, cara. Enquanto vejo, já passaram duas horas e meia, três horas, tá lá falando. E, e a gente, você também, eu também, ela eu tô conhecendo agora, mas... A gente tem uma gama de assuntos diferenciados, meu irmão. A gente pode falar de luta, a gente pode falar de música, a gente pode falar de política, a gente pode falar de tudo, meu irmão. A gente é cascudo do Rio de Janeiro, a gente não é amador, meu irmão. A gente tem sobre, sobrevivente da Night Carioca e do Rio de Janeiro. É sobrevivente, então. é sobrevivente. A gente já passou por certas. Sadan, a gente já passou por certas situações que se fosse hoje em dia, ia descer helicóptero da ONU pra abrir todo
0: mundo. Porra. O que, que a gente já passou aí na Night do Rio de Janeiro? Nós somos, somos sobreviventes mesmo. Desde, desde situações de. De assalto, que eu já sofri indo para Teresópolis. Coisa braba, entendeu? É. É, de tiroteio no meio do baile. No meio do baile, é, então é, é isso aí. é, o pessoal acha é. que é glaburante. Eu, é. eu, por exemplo, para quem não sabe, muita o baile do Sadan na Lagoa, que é uma beleza, entendeu? Eu vou tocar agora no carnaval em vários eventos, a Marina da na uhum, Glória, etc. Uhum. Mas eu sempre fui o cara radicado na Zona Sul, você sabe disso que sempre foi o cara chamado All City. Eu rodava tudo, eu trabalhava, tinha residência na Baixada, é, tinha residência é em Niterói, tinha residência em São Gonçalo, e eu sempre trabalhei é, Zona Norte. Sabe o que eu olhei muito todo você, lugares. cara? Primeira batalha de
1: rap que eu vi na minha vida, achei, mal, não foi você que promoveu lá na Six. Não, foi na Banker. Foi na Banker? É, é, é pode crer. Na Banker um e, bunker, na e na depois foi na, na Six. Na Six. Foi Entendeu?
0: Mas uma coisa, semana passada, hum. não sei se você esteve lá, hum. a Flavinha estava na produção? Hum. Teve um, eu tive um orgulho muito grande, né? Porque teve o Rap Festival. Ah, eu vi, eu vi. Lá eu vi, no Parque no, dos no Atletas. Rio, lá no Rio e o Parque dos E eu, eu, eu vi aquilo. Eu que sempre cheguei e cortei é, mata fechada com um facão Verdade. pra abrir. Porque antigamente, pô, pessoal, hoje aí, o rap, o rap... Hum? Antigamente tocava o um rap nacional, a pista abria, o próprio Negão, que, que, que era... De, de repente, Tinha muito pouco, gostava, existia muito o, pouco. O Negão olhava de cara feia, é. tá tocando essa merda aí é. por quê? então cara e o, o que? Tinha Racionais, teve, Marcelo D2 Tinha o é, tinha Mas pouca coisa cara. mas pouca coisa. Enfim, tinha muito preconceito muito. E a gente batalhou, não só com as batalhas de MCs que, Onde participaram Gente tipo MC, Marechal Unicim do Oriente O próprio Akira, presidente Então vários MCs que hoje em dia tem destaque Foram nessas batalhas lá Então eu chegar e ver uma cidade dos atletas É Parque dos lotada, Atletas né? lotada né Com 40 mil pessoas por um show exclusivamente de rap nacional... É isso, aí, é isso aí. Eu me senti muito realizado por fazer parte exatamente. dessa história. O Chamanta então, é número um aí no, no Spotify, não sei quantas é, semanas, cara. o cara está, arrebenta. Não, e está ali, pô, 25 anos depois, está Verdade. ali... Vale. Junto com que essa rapaziada era só os guetos,
1: né? Era banque, as quintas-feiras. É, com essa, com essa rapaziada toda. Era meia
0: dúzia de lugarzinho, cara. Então, então, é. Eu sempre gostei de Gangsta é. Rap, sabe disso? Exatamente. <risos> tanto, não, tanto que agora eu tava falando com o Tulio antes de começar o programa, ele é. também fez a segurança do show do 50 Cent. 50 Cent aqui no, no, no Rio de Janeiro, é. que era no Pier Mauá, que eu vou, vou situar vocês. O Pier Mauá era localizado, esse local Pier Mauá, onde é hoje o Museu do Amanhã. Museu da manhã. Naquele, naquele recuo ali para dentro é, da Bahia. É. Ali tinham vários eventos, inclusive o um que a gente levou o calote. É, né? porra. é Nem me lembro mais o nome, mas a gente <risos> levou o calote. Foi brabo. Mas esse Pier Mauá estava <risos> lotado, eu toquei no, numa tenda é, antes do show, e eu me lembro que eles. Tipo, estava no auge, né? Ele estava no do auge, na né? do do época, época do. Bombadão. Do, daquele é. Clube, do, como é que é? É. é Inda Club, Inda Club. É, do Inda Club eu esqueci. É. Opa, pera aí. Chegou a nossa pizza, vez Aí. Opa. Opa, que é isso, hein? O, aqui, ô, o... o... Túlio. Além é de uísque, ó. Uísque on que... the rocks. Ô, oh, Raíra. E pizza logo, pizza. portuguesa. <risos> Olha só, agradecendo. Antes de mais nada. Pode pegar, Túlio. Vou a, pegar, a vamos pegar. Vamos lá. Vamos falando. Pizza portuguesa. Hoje tem. Portuguesa é outra, que é margarita? Então, para os nossos convidados, para a nossa equipe, Pizza Vespa do Largo, do Machado e da Lapa, sempre Show. fortalecendo. Muito Beijo bom, para ó. o Chicão e todas, toda a sua equipe. Então, segue lá. Vespa Largo e Vespa Lapa no Instagram e peça sua pizza, porque, logicamente, Pizza Vespa é Pizza Vespa. Não é, meu amigo?
1: Alô, Vespa, patrocina nós aí. Então, Tem lá. muito
0: seguidor no Instagram. Então, ó, seguido lá. Alô, Chico, olá. <risos> bora na área de entrega. Hein? Então, voltando ao, voltando ao assunto do...
2: 50. Do 57. Do 57
0: tava no auge, né? na época do P&P, do é. In Club aquele álbum... Brabão, esqueci. Brabão. É, get, get Rich or Die or trying. trying. É, é, é o, o, primeiro, o primeiro álbum dele. Então, o que aconteceu? Lotado o negócio. E ele chegou, com, eu me lembro que ele chegou com, com segurança, os caras grandão, gringo, assim, os caras meio big pan, né? E quando eles é, passaram com o 50 Cent é, para ir para o pro palco, o pessoal que estava no staff, que estava trabalhando, Tava, saiu, moro, saiu, né? Não saiu do camarim uhum. para poder ver o cara pra de saber, perto. É. Pô, os caras saíram empurrando, cheio de aí Cheguei a empurrar, o um negão também. Pô, mas com é a parada não sei o Aí o Túlio chegou, é. apartou. Mas tem um, um detalhe que eu, o Túlio tava me, disso, cara? tava me contando aqui: o Vivo te sente alguém que está rap, né? O negão Bodidão. Brabão. Brabão. Quando, quando, quando o pau quebrou lá embaixo, como é que ficou o não, O
1: Pipiticente ficou
0: um cente meu irmão. Virou um cente Virou um
1: cente Ficou cheio de medo, apavorado. Que porra, a galera
2: Mas nova que aí... Mas o que rolou?
1: Porradaria linda, que antigamente, cara... Hoje em dia, os campeões mundiais de UFC, campeões mundiais de tudo, era a galera que brigava na rua. nego tenava na academia... Saddam é Black Belt das antigas. Se eu, tiver, se eu tiver mentindo, por favor, você me corrija. Então as porradas eram homéricas, eram lindas. Eram bonitas. Era, e não era briga de rua... Era porradaria bonita, de nível UFC. Então o cara viu aquilo na frente dele, cara. Se borrou todo de medo mesmo. Fiz uma, um olhão desse tamanho e, e, e se cercou de segurança. E esse tipo de segurança, isso mudou muito, tá? Isso aí meio que acabou. Isso aí geralmente era aqueles Aqueles americanos de duas medias de altura que não deram certo no NFL, que estão com problema no joelho, e vão ser segurança e, e tem um cérebro de amendoim. Isso aí mudou muito. Isso aí hoje em dia não cabe mais.
0: Entendeu?
1: Mas segue aí, vambora.
0: Então, 50 cents. Agora eu me, agora me lembrei. Qual a, a diferença, né? Eu, eu sou o cara que é profissional da noite é, e acompanho, né? A mudança. Antigamente tinha a galera chapa quente, né? O pessoal porradeiro mesmo. Hoje em dia é, tem muita gente é, com, que abusa e. E é o cara assim: sabe quem é meu pai? Sabe quem tá sabe, falando? Sabe com quem tá falando? Não é isso? Não, não, eu não, adoro não... ouvir,
1: sabe quem é meu pai? Sabe por quê? Sabe que eu respondo? Por que tua mãe não te
0: contou? <risos> então, teve uma vez Você não sabe? Teve uma vez que eu tava, eu tava, tava num, Numa festa Na casa de alguém A menina chegou, aí tinha uma discussão jurídica né? eu, Todo mundo sabe que eu sou é. DJ Mas as pessoas que me seguem Me acompanham, sabem que eu sou advogado, advogado, advogado. Não é aí, bacharel, não é não, advogado. Sou advogado São tenho duas OAB, coisas bem diferentes é. Tenho OAB ativa, tenho duas pós-graduações Em direito penal e processo penal aí. E tava ali conversando né, é, No papo Ih, meu filho, é... ela discordou de mim, mas tava falando uma merda América. Ah, meu, tá pensando o quê? Eu falei, cara, você é estudante de direito, eu sou, eu sou advogado. Ih, meu filho, meu pai é juiz, já é? Qual é. foi o último jogo que, ele, jogo apitou? que ele apitou? <risos> tu lembra
1: uma época de juiz arbitral que virou uma febre na noite, meu irmão? Não lembro. Os caras davam na gente, meu irmão, eu sou juiz. Tinha um amigo meu que fazia muito isso. Uma vez eu peguei a cartela de um, taquei três metros longe, meu irmão.
0: Fazia muito isso. E falei nisso, você já deu muito carteira, muita carteirada pra entrar nos lugares? Cara, nunca, nunca. Só quando era moleque.
1: Porque antigamente funcionava. Mas depois que eu, que eu, que eu fiquei adulto, digamos assim, né? Eu comecei a achar que é um pouco de mico isso. Eu, eu, eu tô desvalorizando a minha função. Né? Se for pra uma coisa realmente que eu tenho que entrar e fazer alguma coisa, eu vou dar carteirada e quem tiver na minha frente vai, vou derrubar. Agora, pra lazer... Não, prazer, dizer nunca mais eu fiz isso. A não ser que, pô, esteja uma fila enorme, tumulto, eu ando sempre armado, eu não quero estar no meio daquele tumulto, eu quero fazer a cautela da minha arma, como a lei determina. Então eu vou e pergunto, meu amigo, eu posso passar pelo lado, não para não pagar ou por nenhum privilégio, é só para evitar um estresse ali na fila, e eu vou pagar normal e tudo? Aí eu me, me apresento para fazer a cautela da arma e tudo bem. Agora, para entrar de graça, não, porque eu, eu me valorizo pra cacete, meu irmão. E é, eu sempre trabalhei muito para não precisar fazer isso.
0: Você é, é favorável a essa lei? Já, já tem um tempo.
1: Foi o garotinho que implementou essa lei, lei 2526. 2526. Sabe por que, que existe que essa lei? a cautela Sabe por que existe essa lei? Porque teve, tinha um camarote da Polícia Civil e um camarote da Polícia Militar no Escala. Lembra do Escala no lembro, alto? lembro, lógico. Aí parece muito. que é, a gente tinha um camarote lá reservado para as polícias. Aí os policiais se desentenderam por causa de mulher, porrada comeu, tiro pro alto, aí o garotinho meteu essa lei. Cara, eu sou a favor desde que a lei seja respeitada. Tem que ter um local afastado de entrada. Você trabalha com o evento, é, sabe como com é que cofre, é que Com cofre, também. com cadeado. Tem, que ser, é, uma de, caixa também, tem né? que ser uma empresa de vigilância e segurança legalizada. legalizada. Não é pegar três, quatro caras, meu irmão, deixar uma comigo aqui. Não é assim. Então, desde que tudo seja, a lei seja cumprida, a regra, a risca, sou super a favor, tranquilo.
0: Posso não, não achar legal, não concordar, mas tá na lei e tem que cumprir. Tá na meu. lei. É. Aí eu tinha uma discussão, eu, ao meu ver, né, ao meu entender, porque não é uma, uma, uma norma para o serviço público, né? Os policiais federais rodoviários federais eles não estão é, submissos a essa lei eles é entraram, tem essa discussão jurídica entraram cara. com uma ação declaratória sim, sim. E, e, e a justiça federal declarou sim. que, que, você que a lei é estadual é só no Rio é uma, de Janeiro é uma tem lei isso. estadual no Brasil é o único estado porque, que tem isso no meu ver por ele estar lotado aqui ele deveria cumprir essa lei mas a, a, o judiciário cara, entendeu eu, de eu forma já diversa. eu já
1: acho o seguinte cara eu acho que deveria ser opcional se você quer ficar tranquilão sem assim, a sua arma beleza mas se você está com a sua arma eu, eu eu sou a favor de que o policial está identificado, tem o nome dele, tem a matrícula dele, está filmado. Se ele fizer besteira, ele tem que ser duplamente é, penalizado do que um cidadão comum. Então ele vai estar tá ali... Tá, as pessoas têm que entender que policial está para proteger e servir. Não é papo furado de filme americano, não. Isso é uma realidade. Eu, eu, eu faço muito mais trabalho social em delegacia do que trabalho policial. Já trabalhei em áreas super carentes e a minha função era mais orientar, trazer alento para as pessoas do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que, afinal de contas, o Estado me deu uma arma, me paga um salário decente, não ideal, mas decente, e me deu um distintivo. Então, o Estado investiu em mim. Então, o Estado deveria ter a mínima confiança em mim. E ao, ao me obrigar a me desarmar, porque andar mais é uma coisa muito séria, ele está declarando que eu formei o um policial, mas ele não é de 100% de confiança. Então, para mim, é uma coisa meio antagônica. Não estou entrando nem na discussão, um certo ou errado. É que nem você ter um não. filho e você não confiar no é, seu filho para certas quando,
0: coisas. Quando eu falei na questão dos federais, já que vocês é. vocês e os policiais. Mas geralmente militares... não
1: fazem, não fazem. Entendeu? É... Já morreu até a, a, a gente federal em é, evento, quase sim, isso. Sim. Você sabe disso, sim, dessa sim, história. Sim. Porque Bom, a segurança não era minha. É, exato. Só... <risos> tá vendo?
2: Mas, Otulio, assim. Mas deixa eu aproveitar e perguntar uma tá. coisa. Mas o, o policial que tá na folga dele, ele tá entrando ali, ele vai beber, ele vai. E isso vai alterar. E, e ele com a arma no. Eu,
1: mas é justamente o que eu estou te falando. Você, se você sabe que você é policial, se você está armado, você não vai encher a cara, você não vai ficar sem controle. Você sabe que se você fizer alguma besteira, você vai... Mas ser... qual é a
2: garantia que todos esses policiais que estão indo ali para se divertir e para beber, não vão beber a ponto de... Mas foi justamente
1: o Ar... que eu falei. Se o Estado me deu uma carteira, uma arma e um distintivo, é, você pressupõe que nós temos fé pública e nós sabemos nos comportar. Eu não vou puxar me da tira de qualquer motivo. Não, qualquer briga Eu já briguei. Briguei não. Já inclu... tentaram brigar comigo inclu... no trânsito, eu nunca puxei minha arma.
0: Inclusive, tem, tem um, um, um...
1: O episódio, da um baronete. episódio é, né? vou contar. Que
0: saiu, né? Que, que o Túlio vai contar. Na baronete, né? Ele foi separar uma confusão, uhum. foi agredido, estava armado uhum. e, e não, não fez uso da sua pistola, mesmo estando armado ali. Conta é, é pra gente. Te
1: digo, só terminando essa resposta à tua pergunta. O policial que saía armado e fizer bêbado, e ficar bêbado e fizer merda. É demitido, filha. Perdeu o emprego, vai embora, some, Não vai ser vai ser preso e, e não vai... É que nem você falar... Mas isso
2: acontece na prática mesmo?
1: Hoje em dia, não. Muito raro, muito raro. P pelo que eu vou passar a contar agora. Em 2004, eu tava de férias, fui curtir um hip-hop de DJ Shark, não sei se você conhece ele. DJ Shark, meu amigo. Um é. abraço pra DJ Shark. Então, eu fui lá e eu, eu, eu sempre que eu vou a boate, lugar, isso quando você se torna policial, você passa a ter um comportamento diferenciado. O Passadana, pô, deve lembrar disso. Eu sempre fico do lado do DJ, de costas para parede, no lugar onde eu tenho a visão de tudo. Foi o que eu fiz na baronete. Eu tava lá, fui, fui ver a quinta-feira do Shark lá tocando hip-hop. E, cara, de repente eu tava lá na minha, tranquilão. Começa, eu, eu vejo um moleque caído no chão e quatro outros moleques espancando ele. Espancando mesmo. Linchando, melhor dizendo. Cara, a segurança lá não atuou. Não sei, se era, não, era, não sei se não tinha suficiente, enfim. Aí eu tive que entrar no meio do rolo. Eu sempre treinei jiu-jitsu, Muay Thai e tudo, nunca fiquei foda em nada, mas sempre fui bom em alguma coisa, bati nos quatro que estavam pegando nele, o moleque levantou e fugiu. No que ele fugiu, esses quatro não estavam sozinhos, tava. aquele galerão, né? aquela molecada, tinha sei lá, uns oito, dez, uma galera, vieram para cima de mim, mesmo assim eu administrei a porradaria, eu estava com duas pistolas na cintura, administrei a porradaria... E, e é engraçado, porque são milésimos de segundo... Pentelésimos de segundo... Que você pensa em tudo... Pô, vou puxar arma... Mas o teto é aqui... Tem gente pra cacete... Pô, tá esfumaçado... Se eu puxar arma aqui... Alguém vai meter a mão... É uma cagada fodida, né... Falando português bem claro... Então eu, eu achei melhor... Eu proteger minhas armas... E me proteger... Só que como eles viram que eles não conseguiam me atingir... Fisicamente, com porrada... Tacaram o um cinzeiro... E garrafa de Skull Beats na minha cara... Então eu tomei as Isso. cinco ou seis garrafadas... Mais oito cinzeiradas... Você uma ideia, eu, eu era bonitinho, eu tomei 60 pontos no rosto, porque é assim. Entendeu? Todo ensanguentado, trilho de sangue. Não, me lembro, você saiu no jornal, pô. Aí eu saí da boate, cara, não sei por que cargas d'água, tinha uma equipe da Globo. Pô, foi parecia combinado. Entra na porta que a gente vai filmar. Contrataram os moleques né, pra irmão, fazer a junta. Eu contando a história aqui, cara. Parece até que contrataram é, o moleque pra fazer o tumulto. Quando eu olho, maluco, tinha, tinha a câmera da Globo em cima de mim, filmando. Oh, aqui aconteceu o tumulto, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, cara, ali tinha uma viatura da PM também. Aí eu, os PM vieram ver o que era e eu falei, meu irmão, polícia, aconteceu isso isso, os moleques são aquele, 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 aquele. Aí foram todos presos, foram condenados. Foi o primeiro caso dos pit boys, lembra que a gente fez até uns momentos de paz e tudo com o Rômio, braço braço Rômeo. É, foi o primeiro caso no Rio de Janeiro, na época da porradaria generalizada, que os moleques foram presos. Ficaram na Política com um vagabundo, preso, preso, preso mesmo. E isso revolucionou a noite no Rio de Janeiro, porque antigamente, cara, você, eu fui chamado pra falar ao vivo no RJTV e falei, cara... Eu, eu que geralmente sou malvadão, eu que sou né, o despreparado, o violento, o policial, isso, aquilo, outro. E os moleques, é tudo moleque de classe média alta, educadinho. Os monstros foram eles. Apesar de todo mundo achar o contrário. Se as pessoas tivessem visto as imagens filmadas, saberiam a selvageria que foi o negócio. Aí o vereador, filho daquela Betlen, o Rodrigo Rodolfo. Rodrigo Betlen. O... Rodrigo, Bethlen, Rodrigo Bethlen. Viu essa minha entrevista, dois dias depois ele meteu uma lei. Que foi aprovada
0: na hora porque é o filho negócio... desse vereador, né?
1: não estou envolvido é. nos programas, ah, tá, enfim
0: tá <risos> vai
1: lá, mas Vem ao caso cadão o seu cadão? Aí, meu irmão A partir daquele dia entrou uma lei Que se a casa não tiver sistema de, de, de imagens gravadas Não tem alvará A questão não é a fiscalização Se não tiver, não funciona A prefeitura vai lá e lacra a casa Então a partir dessa data, isso foi em 2004 Isso foi 20 de julho de 2004 é, Todas as casas tinham filmagem de tudo então tem que filmar também o documento, não tem? Isso, negócios? também teve essa critério. Você entrar, tem que se identificar, tem que ter identidade obrigatoriamente. Então, se você fizer uma besteira numa boate no Rio de Janeiro, nem de hora depois você está identificado, processado e todo enrolado, gastando fortuna com advogado. Então, acabou, semana boate não tem briga mais. Não tem porradaria. E se tiver porradaria, as pessoas vão ser devidamente processadas e punidas. Então, eu, eu tenho esse orgulho, pra mim, eu trago pra mim isso. De ter revolucionado a noite do Rio de Janeiro nesse sentido.
0: Isso mais ou menos, foi o estopim de, 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 dessa revolução que teve, que melhorou muito, muito, né? Porque não antigamente acabou, não, não tinha nada. O cara Está sendo
1: filmado, cara. Não tem como dizer que não tava ali. É ele batendo no e outro. E hoje em
0: dia, a própria segurança também, né, Túlio? Como você tava falando, Sim. hoje em dia o cara, já há algum tempo... Hoje não, já há algum tempo ele tem que ter o registro lá na... A Sim, tal da ata da tem Polícia ser, Federal. Exatamente, exatamente, tem, tem que ter né? reciclado. Como, como, é, como é que faz pro cara conseguir um registro de segurança.
1: O cara tem que procurar uma, uma, uma escola de formação de vigilantes, tem que fazer o curso, varia de uma semana ou dez dias, vai ter curso de tiro, defesa pessoal, legislação penal, vai ter o basicão do cara aprender a se comportar numa situação de, de problema, digamos assim. Aí ele vai, ser, vai ter uma avaliação, ele vai ter um certificado que a, que a Polícia Federal vai fiscalizar as casas noturnas e ver quem é quem. E, e inclusive, tem que ter vínculo E essa fiscalização,
0: ela ela acontece de forma rigorosa? Acontece,
1: acontece, acontece, acontece. E não só da Polícia Federal, como do Ministério do Trabalho. Hoje em dia eles têm tem fiscalizado muito eventos evento, já deve ter passado por isso, né? Na hora da raiva, mas depois você pensa, realmente, é, é, faz sentido. Faz. É, o vigilante tem que estar contratado com carteira assinada com a empresa. Você não pode um cara, oh, vem cá, meu irmão, fica aí. Não é assim, não, Mudou é, Tem tudo. que ter um
2: vínculo empregatício isso. com a empresa. Ou um, um contrato temporário é.
1: de, de trabalho, entendeu? Então a coisa hoje em dia está bem, tá bem regulamentada.
2: Tá. Dando uma equilibrada no papo, voltando ao babado e confusão... Que é
1: a nossa vida.
2: É. Fala um pouco pra gente, assim, de, do, do, da celebridade do artista, que foi mais difícil, assim, de você atender. A mala do ano. É. A a aquele chato.
1: Eu vou falar de um, porque o tempo já passou, tem mais de 20 anos, e hoje em dia esse tema de racismo, essa coisa toda está muito em voga, mais do que nunca... Eu trabalhei com um cara que é ídolo de todo mundo, meu irmão. O cara já fez, acho que, uns dois milhões de filmes. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. O cara é o um ícone. Porra, trabalhei com um cara amarradão, feliz da vida. Pô, só que o cara é um... É um cara... Ele é racista reverso, que se chama. Não sei exatamente. Ele não fala com gente branca. É desse nível o negócio. Eu fiquei, eu fiquei com ele... É, não é racismo, é, é, não racismo sei, é, reverso. É, não existe. É, é mas... mas é, é, sim.
2: É, é, mas... Seja lá a denominação é assim. que
1: for, ele, ele foi muito indelicado. Inclusive... É, a, as, as entrevistas que ele dava, ele não respondia as perguntas do, do, dos repórteres brancos com, com clareza. Ele debochava. Isso não sou o que estou falando. só você pesquisar aí. O Brigadeiro falou sobre isso lá no Inteligência, lá do Vilela. Sim.
2: Mas aí, nesse caso, ele não falava com você. Ele não, não, ele,
1: não, ele não, só não falava, com é ele me olhava e fazia assim, ó, tipo assim, desdenhando, seu, seu merda. Entendeu? Então, esse é um caso... Eu era, eu era bem jovem, isso já tem mais de 15 ou 20 anos. Uma coisa que me marcou muito negativamente, porque... Eu não, eu, não, eu não. É porque
0: você era até fã do cara, né?
1: Quem não é fã do Samuel Jackson? O cara, já é. fez, o cara fez Pulp Fiction, meu irmão. O cara, o cara fez. Cara, não, inclusive, todos os inclusive, filmes do planeta o cara fez. É, cara. Inclusive. Star Wars ele fez. Ele fez, fez cara. aqui em
0: Django Livre, ele faz aquele espécie de Capitão Exato, do Mato. É, que é, é, que é. ele é, ele tá é o. o... Chefe, é, cara. O cara é o... fez, pô, só fez, filmaço,
1: meu irmão. Então eu fiquei muito decepcionado nesse ponto. Mas eu vou te dizer que em 30, mais de 30 anos trabalhando com isso, cara, eu fui o único. Os outros todos, graças a Deus, alguns eu me dei muito bem, troquei altas ideias. Bati altos papos com o Tom Cruise, bati altos papos com o Paul McCartney. Os caras me chamando pelo nome. Os caras lembrando de mim, que eu já trabalhei com ele várias vezes. O Paul McCartney trabalhei com ele quatro vezes, coordenei toda a segurança quatro vezes. A partir da segunda vez que ele vinha, ele me reconhecia, me cumprimentava, falava comigo, me chamava pelo nome. Mesma coisa com o Tom Cruise. Jason Momoa, o Aquaman, o cara a gente boa, tomamos cerveja junto, conversamos, brincamos. Botou foto minha no, no, no Instagram dele. Rihanna passei uma semana com ela aí, passei de barco junto, conversamos sobre todos os assuntos, porque tem momentos de descontração que não tem perigo nenhum, tô dentro de casa, a gente consegue ser a gente mesmo, né? E eles gostam muito, cara, porque eu não fico idolatrando ninguém, eu trato eles normalmente. Eu tava até contando para uma amiga minha ontem, o um episódio com o Sting, do The Police, cara, foi muito engraçado. A gente tava ali na, na casa do Oscar Savar dono da Oscar, eu dou o nome e tudo para ninguém achar que eu tô inventando, que eu sou maluco, né? Foi quando ele veio cantar no Maracanã? Não, não foi no Maraca. Eu não sei o que ele veio fazer aqui não. Eu acho que ele não fechou não. Não uhum. fechou não. Ele só veio, acho que passear, encontrar uns amigos, não sei. Aí estava lá na casa do Oscar na, na no arpoador, né? Aí tinha uma mesa lá de celebridades naquele né? jantar, coisa e tal, todo mundo falando, contando as histórias, não sei o quê. tinha um cara muito simples, não. Ele é meio indígena, digamos assim. Então eu, eu me afastei, eu fiquei na minha, no, assim perto da da varanda do apartamento do Oscar. Pô, e o Sting largou a celebridade de começar conversar comigo, né? Eu só trocar ideia, eu, 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 uma coisa que eu gosto muito de contar para os estrangeiros é a história das ilhas cagarras, né? Quem não sabe, ilhas cagarras são ilhas cagadas de bosta de gaivota, por isso que elas têm esse nome. Pô, quem, quem já, é, foi, lá, é, quem isso, já né? foi lá sabe. As pessoas não sabem disso, você isso com é um cara de meu fora, eles acham sensacional isso, acham sensacional isso. Aí eu comecei a contar essa história, vamos começar aí chegou, os caras se aproxima e começou a tocar Tom Jobim. Ah, acho que foi de panema, não me lembro exatamente qual música. Começou a tocar a música, papa. Aí o Sting virou e fala pra mim: Pô, olha que legal. A última vez que o Tom Jobim gravou em vida foi comigo, no estúdio tal. Sabe o que eu fiz, Sada? Se eu fosse outro, nossa! ó, oh. Eu levantei, dei um pulo e falei: sai de perto de mim, seu pé frio, tu matou o cara. Porra. <risos> ele se escangalhou de rir, meu irmão. <risos> entendeu? Então eu acho que esse é meu diferencial dos outros. Qualquer outro ficaria, ó oh, Pô, você tocou com o Dom Jobim, ó, oh, que legal. Não, eu falei que era um pé frio que ele matou o cara e saiu de perto dele. Porra, ele se escangalhou de rir, foi muito maneiro. Então, é o tipo de coisa que o cara não vai esquecer: que puxar o saco dele, puxa o saco dele 24 horas por dia, todo dia, todo mundo. E eu não faço isso, entendeu? Acho que é um, isso é, uma, uma, é um dos motivos, uma das razões do meu, digamos assim, sucesso, entendeu? Com eles. E fica marcado
0: pra eles. Então, é, eu, eu me lembro também do show do... Do Motorhead, que tava falando em porradas, o mas voltando, eu não sei se foi nesse show. Pô, fui do ice -T no, 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 do, no Imperato. No Imperato, mas o show do Motorhead no Maracanãzinho... Isso eu não fui, não. Em 1989, teve uma pancadaria no final que, pô, o pessoal lambeu, lambeu a segurança, lambeu, aí aquela mas galera... Mas a prática era é, essa, ué. Aí, tipo assim, aí era, tipo, as coisas, cena do tipo assim... O cara com a, com a grade daquela de ferro em cima do segurança e se batendo. É isso cima, aí. Vem a Pancando. tropa de choque. Uhum. Né? Aí um amigo meu, na época, não tinha negócio de internet, de uhum. WhatsApp, Porra de nenhuma. nada. Mas o, o amigo meu mandou, pô, por que que, que houve aí no... Maracanãzinho. No, 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 no Maracanãzinho, no Maracanazinho? porque o, o, o Leme... O Motorhead foi uhum. fazer um show aqui no Canadá. Aí quando tocaram a música de nome Motorhead, falaram que queria dedicar os Benga do Rio de Janeiro, porque <risos> lá ele sabia o que era a violência. Eu falei, ah, é isso uma, aí, uma mas porrada, é. é. A porrada lambeu. Cara, eu tive... Já, é, já teve algum... Você tá fazendo a segurança, seja em boate ou seja de celebridade, que, que, que tenha tem havido um descontrole desse, Túlio? Tu lembra, tu lembra as quintas-feiras na banca que você tocava, na é. noite do Christian
1: Sampaio. Um abraço Christian. Até eu
2: peguei a banca. Pois é. é. A, a
1: noite do Christian era do Christian, depois é. virou minha. A banca tava meio falida, é. né? então essa noite bombava. É. Pô, e a Primeiro o galera... Christian, depois ele foi para outra boate do lado e eu, eu fui para a banca. E, e, invariavelmente, a galera que gostava do hip hop era, era os casca-grossas do Um Abraço para Christian Sampaio. Isso aí, grande Christian. Aniversário do pai dele hoje, hein? Parabéns para o dele. Parabéns, pai,
0: pai, dele. pai seu, seu Sampaio.
1: Pai dele, gente boa, sempre trabalhou com a gente também, sempre deu uma força. Então o que acontece? É, então só, era só os casca grossos, irmão. Só os casca grossos que iam para os eventos. E os casca grossos naquela época tinham uma mentalidade que eles não precisavam pagar nada. Eles queriam beber de graça, sentar de graça e mandar na... E, e 90% das vezes conseguiam, quando não era comigo. Porque eu era, eu era realmente diferenciado. O que aconteceu uma vez, cara... Chegou um faixa preta casca-grossa lá do... Da tua galera lá. Deixa falar o nome, Deixa eu falar o nome. Ah, e barato. falou, meu irmão, vou entrar aqui porque eu sou o fulano de tal, da fulano de tal. Eu falei, meu irmão, olha só, Pô, se o Cristian liberar, né? Vamos colocar. Meu irmão, não quero saber, compadre. E partiu por cima de mim. Geralmente, eles conseguiam arrebentar os seguranças de porrada, mas eu, modesta parte, sou um pouco diferenciado, e eu nunca puxei arma pra ninguém. Mas eu andava com uma faca desse tamanho.
0: Faz a faca do
1: Rambo? <risos> a peixeira. Bom, aí eu puxei o malandro, não sei como, dei um semi-matalhão e botei a faca aqui nele. Falei, irmão, aqui você não vai bater não, aqui eu vou enfiar e tu vai pro caralho. Aí o cara murchou. E essas histórias correm na noite do Rio de Janeiro. Então quando a galera sabia que era eu, o, o evento andava diferente. Andava diferente. Já havia um respeito. Inclusive, Sadam, teve. eu lembrei, eu estava de tarde pensando o que ia falar aqui. Eu, chegou uma época da minha vida, alguns anos atrás, eu dominava os eventos do Rio de Janeiro. A gente fazia quase tudo, meu irmão, os melhores a gente que fazia, tudo, tudo, tudo. E isso despertou uma certa curiosidade mórbida de algumas autoridades estaduais que não conseguiam entender como é que um polícia, sem costas quentes com ninguém, sem esquema com ninguém, conseguia fazer tudo isso. Já começaram a achar que eu fazia tráfico de drogas. Você sabia disso? Não sabia, não. Pois é. Me grampearam. Botaram para me escutar. Aí, a coisa mais engraçada do mundo, né? Isso tem muito tempo que eu posso falar. Eu estava trabalhando em delegacia no plantão. vi um colega meu, policial da inteligência do, da, da polícia. Túlio, oh, porra, cara... Eu nem podia estar aqui, mas eu queria conversar uma parada com você. Nós estamos te já há mais de um mês, cara, porque teve uma denúncia disso, daquilo, aquilo outro. E, cara, a gente ri pra cacete com você, a gente se diverte com você, tu só fala merda e trabalho. <risos> Nós estamos putos que ter que te ouvir, mas é a ordem de cima, a gente não pode fazer nada. E outra coisa, vou te falar uma coisa pra você ficar orgulhoso que eu tô, que sou teu camarada. Quando é você na segurança, os traficantes de tudo, eles, eles ou não vão... Ou eles tomam 10 vezes mais cuidado que sabe que você vai botar pra ferrar. Eu rasgava dinheiro, sabe? O nego vinha
0: oferecer dinheiro, eu pegava dinheiro e rasgava. Então eu fiquei com essa fama na noite do Rio de Janeiro também. Já que tá falando do negócio de traficante, essa guerra, você como policial civil veterano, essa guerra interminável às hum. drogas, hum. a guerra das drogas, hum. ela tem como ser vencida, tudo? Não, não tem como.
1: Não tem como. Porque droga dá prazer, droga é bom. Se fosse ruim... Ninguém usaria. Então, a verdade é essa.
0: É, a, no nosso segundo podcast, não, nosso foi o primeiro, né? No primeiro podcast, não sei se você. Não, é o primeiro conhece. foi teu irmão, o segundo não, foi o não, um advogado. É, foi o zero. Foi o zero. Exato, é, foi ah, o, tá o tá zero. Meu irmão foi o zero. É, tá certo. Número, tá certo. É, foi o número zero. Zero, Marco é. zero. Marco zero. Marco zero. O e o episódio número um foi o advogado. Tem um camarada que, é, uhum. que eu conheço há muitos anos, sim, sim. Né? o doutor André Barros. Né, que é da OAB, né, da, da, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e ele é advogado da Marcha da Maconha, Sim. que defende a legalização, legalização. da maconha. Você, o que, que você acha desse assunto? Você acha que a legalização da maconha ela ajudaria, ajudaria nesse combate da guerra das drogas?
1: Cara, eu tenho uma visão... Eu, eu não vou entrar no ponto de vista moral, religioso, de saúde, nem nada. Eu vou entrar no ponto de vista financeiro. Você legalizando a maconha, você automaticamente vai ter que legalizar a cocaína, a metanfetamina, o MD, vai ter que legalizar a porra toda. Tá, ah, portanto que eu
0: tenho, tem vários, por o nosso amigo, é, inclusive eu também, uhum. né? É, eu tenho a posição pró-legalização das drogas. Das drogas, exatamente. Não, a, então, por que pode de imposto, e não pode tirar é, o cara pode tomar maconha geração de imposto, porque, até porque antigamente se vendia na farmácia. Mas aí que tá. Não, mas questão. hoje
2: a pessoa pode beber... E não pode fumar maconha. Sim, sim, mas... Eu tô, A bebida estamos... se, to... foi, mas se tornou essa, uma se droga se legal, e ela é uma não droga. Se essa legalização claro, das drogas... Estou drogando
0: aqui, Amado. Ah, é. Exatamente. A legalização <risos> Exatamente. das drogas, ela, ela diminuiria essa violência, essa guerra? Não. Na sua opinião? Eu vou, eu
1: vou te explicar porque você vai entender uma coisa... Você, pô, bacana você ter me perguntado isso, eu, 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 eu converso isso com um monte de gente. As pessoas acham que eu não gosto, que não tem que legalizar, porque não tem e foda-se. Não é assim, vamos lá. Cara, hoje em dia o que dá mais dinheiro pra contrabandista é cigarro do Paraguai. Cigarro é legalizado, você pode comprar qualquer lugar. qualquer lugar. Só que você vai comprar na loja do, na, do seu Zé, você vai pagar 10, 12 reais no máximo de cigarro. E você vai pagar 3, 4 no máximo de cigarro do Paraguai. No camelô. no camelô. A maconha na boca vai custar 3 reais. A maconha na loja do governo vai custar 30. O que, que isso vai acarretar? Só vai fortalecer os traficantes mais ainda. Porque eles não vão ser mais perseguidos pela polícia. né? Vão ser perseguidos, mas não vai ser aquela... É, 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 minto. Vão ser perseguidos... A guerra com os concorrentes vai ficar até maior. Então é do ponto de vista econômico a coisa. Não é do ponto de vista moral, religioso, nem nada. Você legalizando maconha, você está fortalecendo quem vende maconha. E a guerra vai continuar. Porque a guerra maior... Uhum. Isso as pessoas têm muito errado na cabeça. A guerra maior das drogas não é da polícia com os traficantes. Não é. Não é. É 10%. A guerra maior das drogas é dos, das facções criminosas rivais. Então vai continuar existindo guerra de droga, facção criminosa rival... As crianças vão continuar sendo, vão continuar sendo é, é,
2: convidadas, convidadas para trabalhar, trabalhar no tráfico do
1: mesmo jeito, só que com mais força, porque eles agora a repressão vai ser bem menor em cima dos traficantes. Mas eles, eles vão ter arma do mesmo jeito, eles vão ter, ter muito mais dinheiro, vão ficar muito mais poderosos.
2: E aí eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso. A gente está falando de uma ponta do uhum. tráfico de drogas, né? Uma Por... ponta é boa, hein? <risos> É, é, uma um... ponta.
1: É, uma... é uma ponta. É uma ponta. Por quê? Porque, porque
2: aquela, aquela droga que chega né, na comunidade, uh -huh. que chega no morro, na favela, uh -huh. ela vem de algum lugar. Sim. Vem e do e Nordeste? Toda do Nordeste? Na maioria. Não tem nada vindo de fora. O Paraguai também vem muito. E como é que ela entra no país? Entra de caminhão. Caminhão. Sim, mas como é que é isso? No, na.
1: Porque a quantidade é muito grande. Não tem efetivo pra poder reprimir isso suficientemente. Você tem noção da quantidade de toneladas de maconha que chega todo dia? A polícia, você pode acompanhar a Polícia Rodoviária Federal, eles aprendem toneladas e toneladas. Só de cada 200 toneladas a gente consegue pegar 10, porque não tem gente, não tem efetivo. É, é que, é, é, e o Brasil é um país continental, cara, é impossível você controlar isso aqui. Não tem como. Isso aí não, não, vai, ser, não, não, vai, não vai ser reprimindo fronteira, essa coisa. Aqui. Primeiro que Cara, a fronteira brasileira tem tinha que ter 3 milhões de policiais para poder cobrir é, tudo. É muito não grande, tem como, cara. É. Não tem como, entendeu? Então, meu, o meu, a minha Você o não meu... acha que o
0: exército faria um bom trabalho nesse, nessa questão da, da, das fronteiras? Em já faz, já militares? faz, mas
1: não tem efetivo suficiente. O Brasil é, 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 é o sétimo, se não me engano, o oitavo maior país do mundo, cara. É muito grande, é muito, é muito rio, quando é de afluente do Amazonas e tudo, você não tem como controlar isso. E uma, uma, uma coisa também que eu acho bacana a gente deixar bem claro para quem tá vendo. É, o consumo de droga no Brasil já foi descriminalizado há muito tempo. Não tem ninguém preso no Brasil. É, por a lei pena. nova
0: lei de antidroga, inclusive aproveitando esse, uhum. essa deixa, essa nova, tinha o 278, que era do Código Penal, veio a 6368 e veio essa, no, essa nova uhum. lei. Né, onde o, o cara for flagrado cheirando pó. Basicamente o... toma um do juiz. É, praticamente pra estamos um do, do, é. do juiz. Porém, é... De todos os crimes ali previstos, daquela lei, eu não esqueci o número da lei, uhum. da lei antidrogas, é, o crime de lavagem de dinheiro é o que é, que, é, que é cometido com as maiores penas. Sim, sim. Mas, segundo o André Barros, que veio aqui, existem pouquíssimos inquéritos sobre isso. E, e ele disse que, por isso que ele acha que não há combate, a, a, de fato... De novo. Existe
1: uma delegacia de combate ao crime de lavagem de, de, de dinheiro no Rio de Janeiro. Nós somos, se não me engano, hoje em dia, oito ou nove mil policiais é, em atividade. Desses 8 ou nove mil, trabalhando mesmo, deve ter uns 4 ou cinco. Então, Sadam, quantos traficantes tem no Rio de Janeiro? Quantos milhões esses caras ganham? E tem uma delegacia para reprimir tudo isso? Não é má vontade da polícia. É Realmente é falta de efetivo, é falta de condições de trabalho.
0: É isso que as pessoas têm que entender. Então, e falar nisso... Você tá com 33 anos de polícia, uhum. né? O que que mudou de forma positiva e negativa daquele primeiro dia que o Túlio com 19 anos de Porra, idade me chegou né, com aquela máquina de escrever Hamilton né, que Porra. botava aquele carbono, eu me lembro do meu início do rádio. Quando funcionava, né? Início do rádio, né, enfim. Aí também era o mesmo esquema, tinha que botar aquele carbono uhum, aí, uhum, batia uhum. a merda toda aí, e o carbono tá ao contrário, bate uhum, tudo de novo, uhum. uma, ou seja, uma merda. Enfim, o que, que mudou de forma positiva e negativa da polícia civil que você encontrou há 33 anos atrás com 19 anos e essa que você trabalha hoje?
1: Então, é, é bem semelhante ao que aconteceu com a segurança privada, é a profissionalização do negócio. E agora, teve concurso agora, semana passada, para policial, é mais difícil entrar para a polícia do Rio de Janeiro do que fazer medicina na USP. É, em média, 600 candidatos por vaga.
0: Entendeu? E hoje em dia a polícia civil exige o, o terceiro,
1: terceiro grau grau, terceiro grau. Então é, virou uma, uma, eu posso até dizer, uma profissão elit elitizada. Porque é uma parcela Quanto mínima da sociedade. Quanto ganha um
0: o policial civil que entra agora?
1: Inicial algo em torno de 6 mil. Sim. Inicial 5, 6 mil. Eu já estou há 30 anos e ganho mais ou menos o dobro, um pouco mais do que isso aí. É que não dá para nada, mas tudo bem. Uma zona sul é foda, enfim. Uhum. <risos> então eu acho que atraiu agora, como eu tava falando mais cedo, atraiu agora uma camada da população muito mais elitizada, muito mais preparada. porque E, e até, pela questão do terceiro grau, mais madura. Eu com 19 anos fiz muita merda mesmo. Não tem como. Você com 19 anos mesmo, tu não fez merda pra cacete. Então, agora, hoje em dia, o cara pra entrar pra polícia tem que ter no mínimo que é uns 24, 25 anos, 23 anos. Sim. Então, você Mas já tem uma ter certa um diploma, maturidade... Né? Mas uma certa... é qualquer tipo de diploma,
0: qualquer diploma qualquer é terceiro, terceiro grau. Qualquer terceiro
1: grau. Então, hoje em dia, os policiais estão bem, bem mais preparados pra lidar com o judiciário, pra lidar com a defensoria, pra lidar com, com o MP. Então, tá até o mesmo nível, digamos assim. O que, o que eu achei só que caiu um pouco, cara, é... Pelas, pelas, nós fomos governados por dezenas de anos Por bandidos, isso aí é público notório Todos foram presos O que acontece? A polícia durante esses 20 ou 25 anos dessa, Dessas quadrilhas no poder Foi muito enfraquecida né? E a nossa imagem ficou também Igualmente enfraquecida E isso está se resgatando hoje em dia Quantos playboys de boa família você conhece Que estão que na polícia hoje em dia? Até do, do jiu-jitsu? É. Vários Vão falar, vários pô,
0: amigos de classe média realmente. Não vamos, realmente falar, não vamos dia... falar o nome, não, depois, de nome, Mas você sabe. E
1: é o tipo que do... optou para a
0: polícia. É realizado Sim, pela é, exatamente,
1: parada. É. Tem muitos na Core, pô, vários faixas bêbados.
0: Vários amigos lá.
1: E, e, e a população tem a ideia errada que a polícia é despreparada, não, cara. Nós somos das melhores polícias do mundo. Vem policial do mundo inteiro fazer curso com a gente, na Polícia Civil do Rio de Janeiro. A Core é uma das instituições de operações especiais mais respeitadas do mundo, cara. Eles dão aula pra Navy SEALs, dão aula pra Marines mas foi colocado na cabeça da população que nós somos despreparados. enfim, aí já é um projeto político, é uma coisa, a discussão jamais, né, alonga. mas eu penso que melhorou muito, melhorou muito. tem delegacias como essa de lavar dinheiro que funciona na medida do, do possível, porque é pouca gente e,
0: e, e realmente tá, o nível profissional está muito alto. é porque eu me lembro quando quando eu atuava na advocacia criminal, né? aí desde da década de 70, a gente vê ali o filme do Kojak, né? E, e outros filmes, uhum. aí tem aquela, aquela sala do espelho que aparece o suspeito, né? Uhum. Um, <risos> aquele Aí, eu, aí eu me lembro que, <risos> quando eu ia lá acompanhar, né? O, a vítima, etc. Uhum. Aí tinha a tal da sala do manjador, né? que uhum. na verdade, em vez de ter aquele espelho... A pessoa dava uma, Sim, olhadinha, era uma olhadinha pelo é. buraco da é, fechadura. Isso, aí, pela... isso é a criatividade do brasileiro é, para suprir uma falta. Mas já, já melhor, já, tem, já temos espelho ou continua dando olhada pela, pela, pela fechadura? Não,
1: toda a delegacia hoje em dia tem o... Tem e a o, sala tem, de espelho, tem, é. tem, tem, tem. É só para esclarecer
0: é. esclarecer os, os nossos espectadores, né porque eu me lembro da época que eu falei... Eu, eu cheguei, era moleque, estava estagiando. É, era assim mesmo. Fui lá acompanhar. Era um buraquinho na porta, um buraquinho, olhar ali, pra o cara, é Era buraquinho ali, o cara chamada sala de manjador. É falei, manja, manjador, para mim é outra coisa. É, <risos> é isso mesmo. Mas, Otúlio, o, o, voltando, voltando ao seguinte. É, existe, né, é, infelizmente, a polícia, ela sempre é acusada, ainda mais a polícia militar, que é que cuida do policiamento ostensivo. Uhum, uhum. Né? Há pouco tempo atrás... É, aí sempre tem a questão de... Ah, sempre a o preto, sempre borda Teve um rapaz que foi comprar pão, né? Uhum, e foi uhum. confundido com traficante com alguma coisa do um bandido, sim, e sim, chegou sim, a sim. ficar preso depois foi libertado. Sim. O, o que, que você acha dessa imagem? Por que dessa imagem de, da polícia... Existe realmente essa questão da abordagem do negro? Cara,
1: o que eu, o que eu gosto de, de esclarecer sempre é que nós, policiais civis, militares, federais, penais, nós viemos da sociedade brasileira. A gente não veio de Marte, de Plutão, nem de Mercúrio. Nós somos reflexo do nosso povo. Então, o, 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 nós estamos ali representando o povo, nós viemos do povo. A nossa cultura é igual de quem está lá, é tudo igual. Essa questão específica que você mencionou, eu não tenho conhecimento de tudo, mas eu posso imaginar que... É, você tá num ambiente de favela é um ambiente de guerra né? você tá ali, não, não é brincadeira não, não é nós não estamos falando de faca nem de revólver 38 cara. ele tem, tem fuzil de guerra mesmo, coisa pesada um amigo meu tomou um tiro no olho desceu da viatura, não fez nada não deu um tiro, não fez nada, desceu da viatura tomou um tiro no olho saiu um, um buraco de 30 cm na cabeça dele e morreu, pai de família cara formado, cara bacana, nunca, nunca cometeu nenhuma atrocidade, nada e foi lá não estava em guerra, não estava tomou um tiro, esse caso deve ter, sim, deve sim. ter visto. Sim. Então, cara, o policial, às vezes, quando ele está numa favela, numa operação, já deu tiro, já tomou tiro, ele está muito estressado. Então, às vezes, o discernimento dele não está 100%. E sim, ele pode cometer um erro de pegar um inocente, porque se confundiu com outro, ou porque estava no meio do bolo dos outros, e levar ele para a delegacia mas, graças a Deus, como nesse caso parece que foi esclarecido tudo e o moleque já não está mais preso
0: mas, mas teve, por exemplo, o um caso de um rapaz até que é uhum. produtor de eventos, você deve se lembrar é. o Gustavo, ele também foi reconhecido via foto do Facebook, etc esse mulher ficou quanto tempo preso, Flavinha?
2: Cara, ficou uns meses aí. Não, ficou, acho, ficou um quase tempo, um ano preso. Eu aí que
0: tá, sabe? Foi, quem prende é a polícia, não, é o juiz. Não, sim, <risos> mas ele foi, ele
2: foi identificado, etc. Não, porque Por... nesse caso, o, o processo de identificação, né, a de, dessa... fo, foto? via foto, Facebook, é o... a polícia foi lá e falou, então tá, vamos levar.
1: Sim, mas aí a polícia manda pro Ministério Público, o Ministério é Público que são promotores
0: Exatamente, de justiça, que ninguém fala mal de
1: promotor. Mostrou para um juiz, quem dá a mandada de prisão é o juiz. É o então juiz. o erro foi do juiz. O juiz vai ter feito, não. A polícia fez um trabalho de
0: merda. Não, mas é, não, só... E o
1: juiz ganha-se 70 mil por mês, é mega preparado e ele que tem que dar a palavra final, não é da polícia. Não, é isso que as pessoas não, não isso, entendem. Não, isso
0: é bom tudo é. esclarecer aqui. Entendeu? Aí eu já vou emendar, né? tendo em vista todas essas falhas de reconhecimento, essas falhas judiciais, né? esse sistema judicial, um sistema carcerário que nós temos que infelizmente é super populoso que muitas vezes o cara sai de lá pior do que entrou. Sim. Né? Você é favorável à pena de morte? Não, não sou. Não, não é, é sou favorável.
1: favorável. Não sou.
0: Eu sou favorável
1: à pena de trabalhos forçados.
0: Que, que, que é proibida pela Constituição. Sim, mas eu, é, é a minha é opinião,
1: qualquer... pessoal. Eu acho que o cara Sim. tem que estar tá lá dentro produzindo, trabalhando e eu ainda vou além. Eu acho que ele tem que produzir dinheiro para indenizar a família de quem ele de quem ele prejudicou.
0: É, não, eu, eu acho interessante, tipo assim, o Túlio é, é um é meu amigo, independente da amizade que nós temos. É importante, e o Saddam Podcast tem essa, essa missão de levar opiniões diferentes, dar claro. voz à polícia, dar voz ao movimento social, dar voz a todo mundo, porque aqui a gente está na democracia. Total. entendeu? Eu, eu tenho a minha visão política, sim. Flavinha tem a dela, você sim, tem a dela, sim. todo mundo sabe o que eu penso, todo mundo sabe qual, qual é o meu campo. Entendeu? Então, antes de mais nada, eu vou pedir para as pessoas se inscreverem no meu canal e falar <risos> que nós batemos o recorde de audiência. Ah, então, que
1: Valeu, galera! Ah, eu, eu, eu
0: tô, tô mas exato. eu vou só
1: falar um gancho aqui, que isso é bonito e é impacto, hein? Eu posso não concordar com nada que você fale, você pense, mas eu vou dar a minha vida pelo seu direito de fazê-lo.
0: Mas exatamente. É a questão Entendeu? da liberdade. Da, da liberdade de expressão. Pode falar o que quiser. Entendeu? Mas a liberdade de expressão até ali, a página 2. É, é, vamos é, falar é, de outros, é, outros é, então, porque, pô, é, é, mas
1: aquilo sabe aquela merda
0: que deu com o flow podcast, estamos falando? É, porque eu perguntei minha... um pro meu convidado, eu falei, pô, eu, não, eu bebo pra caralho, você me conhece, essa Muita maconha, o cara fuma maconha de dinheiro, é, pô, meu irmão. Mas eu não pô. conheço ninguém que... <risos> eu, eu bebo pra caralho. Não existe isso. Eu conheço uma porrada pô. de maconheiro eu não conheço ninguém que fuma maconha e vira nazista, pô. É verdade. Bebeu, vira porra.
1: Essa foi, cara, eu vi aquilo, por eu não eu acredito nisso, maconha, irmão. Porra. Não acredito quando eu vi. Mas, enfim, não. Até enfim. tá batido já.
0: Enfim, peraí. Olha só, hoje teríamos a presença, além da Flavinha, de é. um, um amigo nosso. Botinos News! Grande Botino. <risos> ele não pôde vir porque a mãe dele, eu esqueci, ele botou ele no... É. Dona Botino. Esqueci. Dona Botino. <risos> então eu vou botar até meu óculos aqui. Porque, pô, pra Aniversário dele. Ele mandou um WhatsApp aqui com
1: algumas situações que vocês passaram juntos. Pô, a memória dele é... Minha memória é uma porcaria dele, é ótima,
0: cara. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então, vamos lá. Você deu... Rolé de bike com uma carta do bairro Peixoto. Puta, pra caralho. Pra quem cara. não conhece, você que é fora do Rio de Janeiro, <risos> bairro Peixoto é uma pracinha em Copacabana que você nem parece estar em Copacabana. É, é. é. Se você... Se eu, sol... se eu botar você de venda e te soltar no meio do bairro Peixoto, você, é você jamais vai dizer que você está em Copacabana. Verdade, verdade, é um paraíso, é um paraíso. Então, rolé de bike com o McCartney de em Copacabana no bairro Peixoto. Muito bom, cara, muito bom.
1: Como você também bem sabe, o que eu já falei, o budget é tudo numa boa produção, numa boa segurança também. <risos> Então, numa, numa produção como Paul McCartney, graças a Deus, a gente tem bastante recursos. Ou seja, mão de obra abundante, veículos abundantes, consequentemente, o trabalho fica bem mais fácil e bem melhor. Paul McCartney, assim como o Arnold Schwarzenegger né, e, e alguns outros. O Arnold Schwarzenegger é maneiro? Pô, demais, gente boa. Ele é da caixa de charuto, cara. pô cara Eu vi ele, a gente treinou, não treinei junto, porque só ele treinou. Ficou olhando Copacabana Palace, o cara é um monstro, é ídolo. Mas beleza. Enfim, aí, Paul McCartney. Paul McCartney. Ele. É, essa história de sexo, drogas ou rock and roll acabou há muito tempo. Hoje em dia todo mundo é saudável, é vegano, né, sem drogas, nem nada. Ele é um desses. Inclusive, quem trabalha com ele é obrigado a ser vegano é, inclusive, também.
0: Inclusive, eu sempre peço a pizza da Vespa Marguerita, porque se o convidado for vegano, eu, como sou vegano, estou comendo português aqui com presunto, com.
1: com mas vamos lá. Aí ele, ele, ele faz diariamente o exercício dele. Ele queria dar um rolê de bicicleta. Agora, porra. A gente estava em Copacabana. Copacabana não é um dos bairros mais populosos do planeta Terra, meu irmão. Como é que você vai fazer? Pô, uma casa passar de bicicleta em Copacabana. Na mente do leigo, impossível. Não, mas é que não. O que, que eu fiz? Peguei um carro, uma, uma, aquela picape da Fiatzinho, botamos as bicicletas lá dentro. Uma noite, um dia antes, estacionei o carro lá, com as bicicletas dentro. Eu tinha efetivo para isso, ficou um cara lá. No dia seguinte, no horário que ele queria passar de bicicleta, o que, que eu fiz? Obrigado, irmão montei toda uma operação de guerra pra saída dele na porta do hotel. Os carros blindados, as Mercedes, né? De rover, segurança para cacete, fazendo aquele pressão, porque o hotel fica cercado de gente, né? Sim. Aí você pega uma Kombi, uma... um Fiat Uno, um, um Fox, um carro porcaria qualquer popular, bota uma carta ali dentro, Isso sai, é. para lá, onde já estão as bicicletas, ele vai de bonezinho, óculos escuros, pega a bicicleta e dá o dele. Algumas pessoas, cara, olham... Mas é tão é tão improvável aquilo Pensa é tão absurdo. não, que é um passando. Nem cara, que não, não é, mesmo. não é pô, ah. não, não é, não é. Aí o cara fica lá o tempo que ele quer de boa. Mas por quê? Porque eu tenho recurso e modesta parte planejamento e conhecimento. Eu fiz com o Bob Dylan, cara. Eu tava, olha, olha o Bob Dylan, irmão. Lenda viva do mundo do mundo. Fomos, fomos, ele tava indo pro show em São Paulo, ele mandou parar o carro, para o carro. E caralho. Eu não conheci ele direito, né? Preciso dar uma caminhada mora eu, eu, eu pensei que essa outra coisa que começa a carro. Aí fomos caminhar ali na, na Vila Brasil, que é o bairro chique lá de São Paulo. Ficamos caminhando lá, aquelas ruas lá. As pessoas passavam pela gente, olhavam assim. Olhavam,
0: cara. Que, Será que é mesmo?
1: Pode ser, meu irmão. Não pode ser. Então é, essa dúvida é, é, é o é é nosso trunfo, digamos assim. E foi assim que o Pomacá passou de bicicleta do bairro Peixoto.
0: E ele tava... Quem viu nem sabe que viu <risos> aí outra, outra questão aqui A subida de vocês Lá no querido Claudinho Coelho Lá na Clássica Academia Nobre Arte
1: Pera aí, eu e o pottino Ou Você eu o e o Backstreet Boys? Você, o... Bom, teve A, duas ocasiões Nossa subida até
0: o treino de boxe
1: do Claudinho Coelho nossa, Duas ocasiões é, é, Quando eu levei o Backstreet Boys para treinar lá que o moleque um deles, o Kevin, se não me engano, estava amarrado no negócio de boxe eu levei lá, porque o Master Cláudio, porra, lenda viva. Grande Claudio, um beijo para Cláudio Abraço. Coelho. Respeito o cara, máximo. É, apesar é, da a origem dele, né que infelizmente favela é, é sinônimo de, de criminalidade no Rio de Janeiro, infelizmente é uma realidade, eu gostaria que não fosse assim. A população, todo mundo aqui, você anda na rua de madrugada com medo. Não adianta, isso aí é Rio de Janeiro, cara, isso aí não adianta. Então eu e ele fomos treinar boxe lá em cima uma vez. Só que o Botinos News me falou que conhecia o caminho e foi por outro caminho. Pô, quando eu vi, meu irmão, eu tava lá cercado dos caras lá. Dos meninos do movimento.
0: E aí, o que? A abre?
1: minha sorte, que eu sou grande, eu tava bem marmado, tava saradão na época. Pô, todo tatuado. Aí eu falei, pô, irmão, tô indo na box ali. Pô, tá o quê? Do UFC? Não, eu já fui, a gente tô devagar. Aí, menino, leva ele lá. Aí o cara me levou lá. Foi isso. Só que, porra, o que, o que mais deixou... Eu já conheci e, isso, e mas o que mais, mais deixou o Botinos de apavorado? Meu irmão Aqui está o traficante, armado, com radinho. E aqui está o PM, a 20 metros um do outro. Coisas que só no Rio de Janeiro acontecem. E você for explicar isso para algum estrangeiro você não vai conseguir. Como é que você isso? Ele queria ter na box Falei, cara, o melhor lugar de boxe do Rio de Janeiro. ficou de amarradão. Ele. Porra, lindo.
0: Tem foto lá com ele, tem tudo lá. Aqui, ó. Saída dos atores do X no Lounge em São Paulo. Do Amauri Biteti, fez parte do time dessa, dessa vez. <risos> atores entrando em carros errados e etc. Que história foi essa dos atores do Triple X? Inclusive, falando triple X, muitas vezes me confundem com aquele cara. Só que me chamam de gin diesel. Gin diesel. Gin diesel.
1: Então, a gente, a gente fez o lançamento do, do filme aqui no, no Brasil, né? Eu, eu fiz quase todos que vieram para cá. E veio o Vin diesel e toda a trupe dele, cara. Filmaço e, e cara. Não foi o Botinho, tá errado. Foi Velozes Furiosos. Não foi é e Furiosos. Não foi, não foi Triple L. Aquele, aquele
0: que, foi, que foi filmado aqui no Brasil né? e
1: não, não foi um outro depois. Acho que foi, acho que foi esse cara. Aí a gente tem uma Uma frota de carro, cada uma designada para um cara, um motorista. E porra, nós fomos numa boate lá em São Paulo. Cara, as pessoas descobriram onde estava. Alguém sempre, alguém sempre vai vazar isso. E fomos cercados por duas mil pessoas. E tivemos que levar os caras para dentro, dentro dos carros na base da porrada. Inclusive, uma coisa que eu gosto sempre de falar também... Mas
0: erraram os carros? Entrar no carro errado?
1: Irmão, aí é o carro que tiver disponível. Pula no carro e vai embora. Não tem como ficar escolhendo. E os carros são sempre blindados, justamente por isso. Não é por causa da violência de tiro, de revólver, de nada não. É porque os fãs ficam dando porrada no vidro. Então, se um fã der porrada no vidro e quebrar o vidro, vai se cortar todo. Vai ser uma imagem horrorosa, entendeu? Então, a gente usa carro blindado por, por isso. Essa é a história do Botinos News.
0: Item número 4 de Botinos News. Lá vem, mulher. Fila da Noitada em Brasília, onde teve que dar um corretivo no, numa rapaziada que estava meio emocionada, digamos assim.
1: Cara, a gente, a gente foi fazer um... Steve Wonder em Brasília. Fomos fazer um, um, um evento do Steve Wonder lá em Brasília. É, aí, pô, a gente teve uma, uma hora de folga. Ah, vamos dar um rolê aí, vamos... Vamos conhecer a noite brasileira, entramos numa botezinha maneira lá, até tocava sertanejo, mas tudo bem. Aí bebemos negócio nós estamos brincando e fomos na fila para pagar. Cara, no que eu tô na fila para pagar, tinha umas três ou quatro meninas sozinhas. E o palhacito? Ai, gostosa! Aí, não sei o que, passando a mão das mulheres. Eu falei, meu irmão, vamos respeitar as meninas, cara, jeito de ser palhaço. Aí ah, o cara vira para mim pro para o Botino,
0: é, qual que é,
1: meu irmão? Aí tu já viu, né, Sadão? Aí, Aí tem Aí... que fazer uma intervenção. Aí, né, Sadão, tu já viu como é que é, né? A gente é da paz, mas a gente também não foge da guerra,
0: né? Cara, eu tenho um caso aqui uma vez, eu estava tocando num, num evento que tinha na Zona Oeste, e hoje em dia, né, a lei mudou, né? É, o estupro, ele se fundiu com o um atentado violento ao pudor sim, sim. Porque antigamente o homem não podia ser estuprado, porque sim. estupro era a conjunção carnal. conjunção carnal que é. é pênis na vagina. Isso aí. Então o homem era violentado. É. Exatamente. É, com ato diverso, atentado violento ao pudor. Ato diverso libidinoso diverso é. conjunção carnal. Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, hoje em dia, aquele beijo de língua forçado. Já que é muita estupro. gente, o pessoal antigamente fazia é. ataque soviético. Passar a mão nas partes. É, exatamente. Ah. Já, já entra no crime é, de aí. estupro. Exatamente. Aí, Túlio, eu tava. Agora eu, eu sou já, mas vou contar essa história. Eu tava nesse. Churras... Aí tinha um churrasco que tinha um. um churrasco tu de tá capita. solteiro também, né? Tá tô, solteiro, tô. Então pode contar isso. Churrasco de E Ele tava pegando churrasquinho. Tinha que. A única coisa que. eu A cerveja tinha lá em cima do dia. O churrasquinho tinha que descer. Aí nisso, cara, vem um cara. Ó, aí agarra a mulher assim. Me solta, me solta, me solta. Aí a mina saiu correndo. Mesmo depois a volta a mina com duas canas mesmo. A mulher era promotora hum. de justiça. Uh, que lindo, deu, hein? Aí, aí na época foi atentado violando o um voz de prisão no ato pro cara e o cara puxou uma cana. Isso aí. Entendeu? Então é um negócio que. É, como você vê hoje em dia é, essa, essa, essa questão dessa mudança? E, e a questão da. É, que as mulheres passaram a denunciar mais essa violência sim, que sim. elas sofrem? Tem, é. um,
1: tem os dois lados da moeda Eu falo muito sobre isso no meu Instagram Inclusive até ontem eu fiz um story sobre isso Tem os dois lados da moeda é, Infelizmente, aí todo mundo é honesto né Então, o, da mesma maneira que essa lei Maria da Penha, essa mudança para estupro Tudo isso foi sensacional A mulher que realmente é vítima Ela é amparada pela lei O negócio funciona eu a delegacia
0: já... de mulher funciona bastante... Não, pra... todas as delegacias...
1: Já... Hoje em dia, é, eu já, eu já fui. é mais para inquérito, mas é, sim. na minha delegacia Eu já mesmo, acompanhei alguma, algumas todo pessoas... Todo plantão tem um ou outro Maria da Penha, todo plantão tem. Então o que acontece? Eu já cansei de ver chegar casal com a da Penha delegacia, a mulher falou, que bateu nisso, aquilo, aquilo outro. Porque muita gente acha que a polícia é fantasma, né? Que é dá só um susto, mas não é assim que funciona. E o cara vai preso, vai pro xadrez mesmo, fica preso, fica na merda. E muitas das vezes as mulheres choram, pedem para tirar. Nesse, nesse quesito, quando a mulher realmente é vítima, eu acho ok, super eficiente. Mas, tem o outro lado da moeda. Tem muita mulher que, para se vingar do marido, porque está insatisfeita com uma traição alguma outra coisa, vai à delegacia, fala que apanhou, fala que sofreu tortura, pode ser psicológica ou física, e o cara está todo enrolado. Porque a mulher, hoje em dia, não precisa provar nada. Não precisa ter marca, não precisa ter nada. Só a palavra dela já é elemento suficiente para o cara responder a Maria da Penha. Lá em juízo... Vai cair, ela vai se arrepender, vai ter provas materiais, testemunhais, que era tudo papo furado. Bom, um excelente caso sobre
2: isso. Mas o Aquela dançando Túlio... da Xuxa,
1: que se, se autolesionou para incriminar o marido.
2: Tá, mas qual é, é a porcentagem de? Ah, eu disso. vou te dizer que é meio
1: a meio. É meio a meio.
2: Meio a meio consegue se comprovar que a mulher tá mentindo?
1: Sim, sim. Meio a meio. Eu vivo isso um dia a dia Eu não vivo isso na forma empírica na que, Em que momento não. se comprova é isso dentro
0: é, do processo?
2: De que maneira você Geralmente, consegue comprovar isso? Geralmente, eu
1: posso isso. falar que 80% das vezes A mulher se arrepende do mal que está fazendo para o cara e, e, e conta a verdade Geralmente
2: Conta a verdade ou ela se sente amedrontada? Não, ela ou conta a verdade ela é porque tá... ela, se
1: arrepende. ela se arrepende Porque a, 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 a justiça hoje Protege muito a mulher se, o cara, se ela tiver uma medida protetiva contra o cara Ele não pode entrar em casa Se ele entrar, ele vai ligar para a PM Ele vai ser preso na hora Inclusive, a Guarda Municipal também tem uma patrulha só disso. Na minha área, que é o Grajaú e Vila Isabel, tem uma viatura da, 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 da Guarda
0: Municipal só para violação, violação de medida protetiva.
1: E eles já eles já, tem, já tem mapeado na área todas as mulheres que têm problema com o marido, que já fizeram registro de ocorrência e medida protetiva. Então, o negócio funciona, cara, funciona.
2: Entendeu? E desde quando isso acontece? Ah,
1: desde quando a mulher da Penha ali já tem uns 5, ah. 6 anos? Tem 10 anos já, né? É, quase 10 anos. Né? É, mas de, de uns 4 ou 5 anos para cá se intensificou bem isso bem isso?
0: Entendi. Então. Túlio, vamos a mais é um... eu,
1: eu não trabalho no campo filosófico. Não, eu estou no não, dia a dia é só... ali, eu vejo ali. Ontem mesmo ligou não, uma mulher é, para delegacia. Tô... Oi, tudo bem? Eu queria tirar uma queixa que eu fiz contra o meu marido. Eu falei, cara, não, não é assim tirar é, uma queixa, é em juízo. Você vai
0: lá e fala. É em juízo, é. Enfim. Mas é assim, muita, existe mentira de, das duas partes. Sim, sim. Né? sim então é sim, aquele sim. negócio. A mulher foi ali, mas pelo menos a rede de proteção aumentou em muito.
1: Mas as consequências pro homem agressor, o de verdade ou não, ou o culpador, é, são muito graves, cara. O cara vai preso, o cara se enrola todo o resto da vida. Mas, mas se agrediu, é. tem que se fuder mesmo. Tem... Se agrediu, mas e se não agrediu e a mulher tá só querendo sacanear o cara. Que, que, que prova Tomou de... um chifre é. e quer se vingar do cara. É, existe
2: tem... um levantamento que na pandemia, em média, Três mulheres foram vítimas de feminicídio por dia. Como é que a gente consegue Olha só, proteger essas mulheres? Eu sou, eu sou mulheres? contra esse
1: termo feminicídio. Eu sou contra esse termo. Eu acho que homicídio é matar um ser humano. Isso aí não serviu de nada, mudar esse tempo para feminicídio, só ficou uma coisa mais rebuscada que na prática... Não, mas independente
2: não... disso, uhum. a, gente, a gente volta no que a gente estava né? falando, da violência contra a mulher. Sim, sim. Então, quer dizer, a gente teve em média Aumentou três... porque as
1: pessoas, tanto aumentou feminicídio, como aumentou suicídio, como aumentou a depressão, como aumentou tudo. As pessoas não conviviam antigamente. As pessoas saiam de casa de manhã, trabalhavam o dia inteiro, ia para casa, via televisão e dormia. A partir dessa, desse, desse período que a gente passou aí, sombrio, que as pessoas foram obrigadas a conviver diariamente, um do lado do outro sem ir para lugar nenhum, sem fazer nada, aí os conflitos aconteceram. Tanto com, contra a mulher, quanto contra, contra o homem. Eu, eu já tive homem que chegou à delegacia todo espancado, todo arranhado pela mulher, pedindo, pelo amor de Deus, para tirar a mulher de casa. Aí você não pode fazer nada, porque não tem uma lei Maria da Penha para homem. Entendeu? Então, é, esses dados que, que realmente impactam, assim. É, mas para isso também exige... Mas são muito limitados esses dados. É, piorou tudo, não piorou ah, só o feminicídio. Eu, eu quando eu era advogava. Eu não estou dizendo que não tenha ocorrido, não. Total. Mas não foi só contra as mulheres, foi contra todo mundo.
0: Eu, quando advogava, eu, tomara que, que a pessoa não esteja. Não vou mencionar nome, mas a, a pessoa, porra, tomara que não esteja vendo, vai ficar puta. Mas enfim. <risos> o que aconteceu? Você falou que não, 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 tem, não tinha maria da penha. Mas, por exemplo, tinha um cara, né? que era conhecido, e eu conhecia também, conheci o casal. Uhum. E realmente já tava a porrada com medo, mas a mulher metia a, a, a unha nele. Aí eu falei, o que, que a gente faz? Eu falei, cara, ela não quer sair de casa eu, e não sei o quê. Eu falei, separação de corpos. Sim. E entrei com a separação de corpos. E cheguei na petição falei, pô, filha, eu tentei um acordo... Aí falei tudo o que acontecia Ela ficou puta comigo e, e no final das contas a mulher parou de falar comigo Aí depois o cara voltou pra ela Agora nenhum dos dois fala mais comigo <risos> aí,
1: É mais ou menos isso Mas olha só uma coisa que eu sempre falo Eu acho muito importante isso ser bem, bem reforçado Pra quem estiver vendo aí A primeira vez que a mulher é agredida A culpa não é dela Da segunda em diante a culpa pra mim é dela
2: não, não, acho que não seja a vítima a culpa não pode dela, ser não, culpada. Não, não, não
1: tô falando culpa. Porque a culpa...
2: partir do momento que você fala que a vítima é culpada, não, não, você não. isenta bem, o espancador bem, não. Não, da Não, não, culpa. não, veja bem.
1: A primeira vez a culpa não é dela. Se ela passou a aceitar aquilo, aquilo virou a realidade dela, o cotidiano dela, e ela continua aceitando, ela não é mais vítima. Ela tá... Ela, ela é tá o quê? Dando, é que nem um sadomasoquismo. Ela tá dando permissão para ser agredida. Tá entendendo Tá entendendo o ponto de vista?
2: Mas lega vez, legalmente vem... existe permissão para ser não, agredido? Eu não tô legalmente, estou conversando aqui com o papo tô, pessoal eu, eu, nosso. Beleza. É. Você tá entendendo? Eu, eu,
0: eu não entendo assim tudo. Eu realmente. muito assim, ah, tudo bem, mas. Muitas, tá vezes, a a a, muitas vezes a pessoa. Quantas, é, quantas vezes a pessoa chega e atura? Muitas vezes. Por questões financeiras, por questões Exatamente, psicológicas é. e etc. Exatamente. E Porque é, o cara é, é. que. É, ele... o cara, olha só, a o mulher... perfil
2: do cara que bate, ele é o cara que ele é abusador em tudo. Ele não sim, começa é é batendo. Adulto, sim, sim. Não, ele não começa batendo, né? Então ele tem um perfil abusador. Sim. Quando ele chega nesse ciclo, né? De bater, a mulher, ela já tá psicologicamente dependente daquela situação. Sim, total, financeiramente, tudo. Não, exatamente. É. Às vezes, não financeiramente, sim. muitas vezes, sim, sim, sim. E todas psicologicamente. Tô falando porque eu sou formada em psicologia uhum. também, Túlio? Tá assim. Ih, que perigo. <risos> é Vamos ser É. é fodido. Então, assim, a gente tá falando de... De uma situação que tem diversas variáveis e que a mulher, ela de fato é uma vítima na situação Mas hoje inteira. em dia, hoje então, em dia ela sei, tem quando...
1: mecanismos para acabar com isso.
2: Ok, e como é que é o mecanismo para acabar com a sua baixa autoestima, com tudo isso? Tratamento psicológico. Ah, tudo bem. E quem ah, ajuda essa mulher que já tá lá no fundo do poço? Bom, e aí que vai, tá apanhando, aí que não tem o pra o que tem ir. casas
1: de acolhimento a, a pessoas agredidas, a mulheres agredidas. Então, mas aí eu
2: volto naquele ponto que você falou, a culpa hum. é dela. A culpa é dela, como assim? Porque ela tá num ciclo ali de dependência psicológica, de dependência financeira. Teria, é muito mais difícil que ela, ela permite que isso usar se... a palavra culpa. É... Então vamos mudar a palavra. É... Ela
1: permite que isso continue acontecendo.
2: Não, ela não consegue sair daquilo.
1: Mas ela está permitindo. Não,
2: ela não consegue sair daquilo. Ela, ela, ela Mas bate... aí tudo bem. Aí você chega tá para mim e fala, ah, ela permite que isso aconteça. Sim. Aí o que, que isso significa na prática? Vamos deixar esses homens baterem? Vamos deixar esses homens matarem? Não vamos, não vamos fazer nada? Vamos
1: criar a mulher. E esses mecanismos já foram criados. Ela que não está acionando aquilo. Os mecanismos... É muito fácil você... Cara, como é que é o teu nome? Desculpa. Flávia. 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 O, é a um, é um coisa 8. mais fácil do mundo você ferrar a vida o do homem se você 8. quiser. O número 80 ele funciona. Gente,
2: mas o homem ferrou a vida da Não, mulher a vida dizera, inteira. tem delegacia
1: no Rio de Janeiro todo. Qualquer bairro tem delegacia. Se você, for uma dele... se você é uma mulher que tomou um tapa na cara, se você for uma delegacia, o meu marido me deu um tapa na cara. Ele vai ser expulso de casa na hora. A mulher sai com a medida protetiva na mão na hora, cara. O negócio funciona. Talvez o que esteja faltando é uma divulgação maior disso. Tudo bem, mas aí é uma série de questões de medo, de dependência. Tudo isso tem que ser discutido. Mas apanhou uma vez... Ela tem como encerrar esse ciclo logo da primeira vez. Agora, se ela deixar aquilo continuar, se ela. Não, mas, não, mas coitado, ele está nervoso, está desempregado. Ela mesmo fica criando desculpas para aquele negócio continuar. Entendeu? Então, a... falta algum momento que a mulher acorde para a vida. Porra, não quero mais apanhar, vou tomar a providência. Se tivesse feito isso desde a primeira vez, não estava sofrendo há anos, como eu vejo, muitas mulheres. É, mas que o que
0: a Flávia falou, um negócio que, que, tem que, que, que eu acompanho? E que tem a ver, inclusive as uhum. pessoas que eu acompanhei a delegacia, uhum. foram as quatro mulheres pelas que eu acompanhei a delegacia, e que tiveram que ser convencidas a tal, Sim. muitas vezes porque estavam ameaçadas, muitas vezes porque tinham um contato é, é, de amizade com a família do sujeito. Né? E, e tudo começa é, com um grito, tudo começa... É, com pequenas coisas, até, até quando chega na agressão. Na agressão quando chega na agressão, já vem todo um processo de humilhação. Exatamente. Entendeu? De. de, 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 de... Como é que se, que se é, fala? Aquele
2: cara já minou tanto sua autoestima que você não consegue nem visualizar uma maneira de sair daquilo. Você, é, é isso que acontece. Assédio, a mulher já se acha tão inferior, tão dependente, já está é, é, tão humilhada é um negócio, sim. que para ela conseguir sair daquilo é muito difícil. Não, e é interessante não é que isso é, não é só a gente pobre porque não. A todas as gente... camadas
1: da sociedade têm isso. não Todas as é, camadas sim, independente, é, 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 é.
0: No pobre ainda é pior, porque é. muitas vezes... Tá, tá ali de, de, dentro do, 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 do é, não tem não tem é, a sabedoria fazer interior interiorzão do Brasil e etc não sabe não tem ele não tem um 80 é, aí é, não tem muita é, vida, nem é, delegacia tem é. e sofra, não sofre, sofre abusos é, é, de porrada como abuso sexual e fica aí, aí, aí é uma de questão queira. cara de informação
1: isso, né? e, e educação da população a mulher tem que saber que ela tem mecanismo para acabar com isso já cansei de ver delegacia isso cara já cansei de ver Vamos terminar Mano.
0: as perguntas de Botino News. Vamos lá. É, quinta e última pergunta de André Botino. Ele tá mandando no programa hoje, hein? Ele tá é, o porra. nosso roteirista demitiu o Fred. É, nossas aventuras em Londres. Academia sem calefação na primeira noite. Caralho. Tentando entrar na academia do Caça em Londres de madrugada, com a porta trancada. Que história é essa aqui? As, Pô, as aventuras da, em Londres. Nós
1: fomos dar um seminário de jiu-jitsu lá em Londres. Quer dizer, nós fomos. Eu fui junto de Amauri Tete e André Botino. Cara, e era, e, era, e era inverno londrino, né, meu irmão? Frio de menos 10, de menos 15 graus, sei lá o quê. E a gente, como é muquirana, A gente tava dormindo na academia do amigo... Carson Grace Londres. A gente não pagou hotel nem hostel.
0: te botou um... um Pô, cor... eu, já, eu já dormi uma vez na academia do... Imagina Londres. Uma vez eu fui disputar um campeonato da Copa é. Ralph de jiu Na faixa é. azul 92. Aí o muquirana, né, meu irmão? Eu peguei carona com o Carson... Que foi, ficou na casa do mestre Crésio... É. E eu fiquei na academia do Crésio. É. Aí era aquele, aquela veneziana, meu... É. Era tanto frio... Que o casaco dava vazão eu dormia com o casaco, mas com o kimono por cima, congelando, mas fala lá.
1: Aí nós fomos dormindo dojo, do academia maneira, grandona, né? E lá tem calefação, né? A academia fica legal, a temperatura é legal. Só que, pô, nós estávamos dormindo, o cara que fechou a academia desligou a calefação, meu irmão. Quando deu uma, um e pouco da manhã, meia-noite e pouco, a gente começou a tremer de frio. Passamos a noite inteira pagando polichinelo, correndo pra não morrer de frio lá em Londres. Essa é a história. Essa é a história. <risos> Porque a gente não quis pagar hostel,
0: Tula, nem hotel. Água, a... Eu acompanho você nas suas redes sociais, você uhum. não tem pamba na língua, uhum. e você defende aquilo que você acha que defende. Sim. Né? Então, por isso que aquela. A gente pode discordar, mas sim, a gente tem, chega sim. e. Sempre respeitando. Sempre respeitando e sempre dando a voz e, e ouvindo o que o outro dizer. Mas eu quer te falo dizer. uma
1: coisa, eu mudo de ideia, mesmo rapidinho. Não, mas, mas aqui. Tipo, não, mas eu mas, mas, só... mas
0: olha só, é, não, exatamente. É. É, é, não, é, não, é, não é questão de ser uma metamorfose ambulante, uhum. mas é questão de você chegar e a, Muitas vezes você tem que chegar. É, e aturar a ideia meu não con, 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 continuo discordando mas você uhum. tem razão Sim. muitas Exatamente. vezes a pessoa é. não, não tem... Uhum. uma questão do é, do desarmamento né? uhum. tivemos aquele plebiscito uhum. Né? Uhum. Em, em que o, o, o não venceu né uhum. o que que você acha é, o porte de arma ele ajuda no, do cidadão comum ele ajuda, ajuda na defesa da sociedade, no, na diminuição da, da violência? Ou esse porte de arma, ele pode contribuir para o aumento dessa violência? Então, defender a sociedade é o papel das
1: polícias, né? Com certeza. Das polícias, do Ministério Público, do Judiciário, toda a estrutura do governo, do Estado, né? De proteção ao cidadão. O cidadão ter uma arma de fogo, ele, tá, ele vai defender ali a família dele e a, e a pessoa dele. Por quê? Nenhuma polícia do mundo, por mais eficiente que seja, vai chegar na tua casa em 30 segundos. Se você estiver na tua casa, você está vendo pela tua câmera que tem três vagabundos arrombando, armado, você vai ligar o 9-0, vai chegar no máximo em cinco minutos, no mínimo, digamos assim, em cinco minutos. Você tendo uma arma em casa, você vai ter como se defender imediatamente. Isso é o posse dentro de casa, outra coisa é o porte. Eu sou totalmente a favor disso. Do Desde, da, da posse da de posse. arma Já vou de no casa, porte, de mano? Né? Do, da posse, desde que, como eu te disse, até na questão de acautelar arma, uma série de regras sejam cumpridas. O cara comprove que tem preparo psicológico para ter uma arma, ele vai ser testado no estresse, ele vai, ele vai demonstrar que ele tem habilidade técnica com uma arma de fogo, tem que fazer um vai ter que fazer vários cursos de tiro. Só nisso aí, Sadam, para comprar uma arma, fazer curso e legalizar a arma, já estou falando de mais de 15 mil reais. Então vai ser uma, uma parcela muito pequena da população que vai ter isso. Né? E aí eu, aí eu entro no outro princípio também da Guerra Fria. Por que, que a Rússia não explodiu os Estados Unidos? Porque sabia que os Estados Unidos podia explodir a Rússia de volta. Então, é aquela coisa. O vagabundo brasileiro é covarde. Ele só vai em cima, ele só, ele só vai na casa que ele sabe que vai ter moleza. Se tiver duas casas, uma com uma placa, aqui temos armas, a outra não temos armas, ele vai na que não tem arma. Beleza? É meu ponto de vista. Agora. Em relação ao porte de arma. Porte de arma. Porte de arma. Desde que comprovadamente a pessoa seja uma pessoa de, de, digamos assim, notoriedade na sociedade, que realmente seja uma pessoa ameaçada, que seja alvo de, de, de sei lá,
0: de ameaça, vingança, ameaça, você, qualquer coisa. Ou então pro, que trabalhe com com...
1: com... com valores, com alguma é, coisa sim. assim. Ela, ela teria que andar armada também. Mas, eu, novamente te digo muito criterioso, um processo demorado. Mas o ele... cidadão comum, você é contra o porte? So, não sou contra. Eu acho que o cidadão comum, se ele deixar de ser comum e souber usar uma arma, é que nem o jiu-jitsu, meu irmão. Você mata uma pessoa em 10 segundos, se você quiser.
0: É, sabe, sabe qual é a minha opinião? Você vai usar
1: todo o seu jiu-jitsu sempre que você tiver um conflito com alguém. É mesmo, é, mesmo, é mesmo parâmetro. Porque o, o, é aquele velho papo, né? É uma coisa muito clichê, mas é... Mas é a realidade. Pessoas... Armas não matam. Pessoas matam pessoas. A pessoa pode matar outro com uma caneta no olho, mesmo. Com certeza. Com, com, um com martelo. Com chave de fenda. Com, com um violão. Com, com qualquer essa,
0: coisa. cara se quebrar E você
1: aquilo. você vai concordar comigo agora. Você ter uma habilidade especial, como o jiu-jitsu, você se torna uma pessoa... É, é, é muito mais difícil você entrar em conflito, porque você sabe sobre a destruição. Então, às vezes, você tem uma arma... Eu sou assim. Eu, antes de me meter em alguma coisa, eu vou pensar 10, 20, 30 vezes antes, porque... A questão da arma, você pode matar, mas você também pode morrer. Pode morrer também, entendeu? Então, eu acho que é uma questão que a nossa sociedade ainda não está é, uhum. madura o suficiente uhum. para liberar geral. Você votou então, a favor pergunta. ou contra
0: o, o desarmamento? Você eu não se lembra? Como é
1: que foi isso?
0: Ah, tem um tempo, tem já. tempo já. Não me lembro, não. Eu votei pelo desarmamento. Eu vou te falar só, só Flavinha, porque. Hum. Entre os grandes motivos, um dos meus maiores amigos da vida. É, Flávio Pereira da Silva, era um cara do, mais ou menos do teu, do teu tamanho, né? O cara que treinou jiu-jitsu um tempo, foi meu, alu, meu amigo do Pinheirão, do Anglo-Americano. era uma pessoa. Pinheiro? que... Pinheirão, eu estudei no Pinheirão. Pinheirão tem no caso é o Pinheiro Guimarães. Pinheiro do Catete, que era o Caralho, pior. <risos> olha só, veja um pro... pra... o professor <risos> Armando. Olha aí, onde... olha aqui hoje o que o senhor criou aqui, ó. Só perdia é pro Akigawa é, né, olha era mesmo. Não, era o mesmo naipe. Pereira no catete. Então, pô, o Pereira, ele foi Maranhão, se tornou professor da UFMA, etc. E numa discussão de trânsito, né? Ele foi, saiu do carro, grandão, do tamanho assim, e tomou trechinho no peito e, e, e não foi elucidado, etc. Então, é, eu acho que aumentaria a violência, até porque uma coisa é você dar tiro num, num alvo de papel, outra coisa é você che chegar e atirar no ser humano eu acho que sempre o cara, e você sabe aquela, você como policial mais do que ninguém, o pessoal aqui no Rio de Janeiro costuma, costuma falar o seguinte coração de bandido mora na, sola do, na pé. sola do pé, então o que que acontece o bandido, tem um carro não sei se você vai se lembrar eu esqueci o nome do irmão que era ele era Relações Públicas do Salgueiro era um uhum. negão gigante uhum. gente boa pra caramba, e ele tava voltando pra casa, aí o bandido chegou e enquadrou ele na Tijuca ali voltando da quadra do Salgueiro Aí ele sai do carro. Aí o cara esqueceu de avisar que ia tirar o cinto. No que ele meteu a mão para tirar o cinto, fuzilaram o cara. Né? E quantas vezes o camarada chega e titubeia, porque o cara nunca atirou em ninguém. O, cara não vai, o bandido não vai hesitar em atirar na sua cabeça se, se ele se sentir ameaçado, porque ele então, já tá ali você nervoso. Você tá me contando várias
1: histórias que quem tava armado fez merda. E eu vou te contar, as 50 de quem tava armado salvou uma vida. Então, isso, isso é uma o, o ser humano, desde que a, o ser humano é ser humano, a gente se destrói mutuamente. Guerras, e, desde o tempo das cavernas, isso aí não vai acabar nunca. A gente é assim, isso é do, 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 da nossa essência. Então, você me contando três histórias ruins, eu vou te contar dez boas.
2: Me tira uma dúvida, Túlio, hoje, é, para você ganhar o porte ou a posse hum. de armas, existe algum tipo de avaliação psicológica, existe, psicotécnica? Existe. Todo mundo precisa fazer. Todo
1: mundo tem que fazer. Você tem que passar por um instrutor de armamento de tiro formado, fiscalizado pela Polícia Federal. É, o, o armamento do Brasil é extremamente caro. Você não compra uma boa pistola por menos de 10 mil reais você gasta uma grana para fazer esses cursos, então não é assim, ah, vou ali comprar um chiclete e um, um revólver, não é assim. É assim para os bandidos, para o bandido é liberado, é à vontade. E dizer que as armas legalizadas vão cair nas mãos dos bandidos não vai fazer a menor diferença. Primeiro que as armas que o cidadão comum pode comprar não interessam para os bandidos. Eles querem fuzis automáticos com, com um carregador de 100 tiros, que a gente chama de lata de goiabada, isso não vende. Nunca se vai ser permitido num país. Nem nos Estados Unidos é permitido isso, arma automática. Só semi-automática. Então esse papo de dizer que, que vai cair na mão de bandido, algumas vão, mas não, vai, mas não vai fazer diferença. Porque ele já tem o canal direto de comprar arma mil vezes melhor com a cama que está à venda. Se fosse
0: assim, não podia ter vigilante de banco. Não podia ter nada. Ter um, não podia ter um policial. Você é favorável que aqui no Rio de Janeiro, por enquanto, é proibido. Mas existe um, o nosso próprio amigo Marcelo Ará, defende que sim. Você é favorável que a Guarda Municipal, dentro das suas atribuições, porte arma de fogo? Mil por cento. Quanto mais gente combatendo o crime,
1: melhor, cara. Porque aí a Guarda Municipal ia, ia combater só o tipo de crime cotidiano. Ladrãozinho de, de celular, ladrãozinho de rua. A Polícia Civil ia ter... A, a, melhor, melhor dizendo, a PM... Ia, ia ficar mais especializada, ia atuar em outras é, regiões. E a polícia ia investigando. Eu acho que quanto mais gente contra o criminoso, melhor. O guarda municipal, cara, é, é, é um... É, eu considero o guarda municipal tanto policial quanto eu, dentro da sua atribuição. Então, se o, policia, o guarda municipal tivesse armado, devidamente treinado e preparado, eu acho que seria excelente, cara. Excelente. Quantos policiais mais nós
0: teríamos. Mas você acha que não, de repente, haveria um problema. É, um caso assim, por exemplo, aqueles conflitos com camelôs, que eles se envolve de vez em quando. Aí teria e uma. Aí como e tem no Que se, penal, teria se um, resolve. Teria geralmente, um grupamento um cacetete, especial pra isso. Não. Cacetete e, ah. e arma de choque? Aí
1: teria um grupamento especial que seria acionado, uh -huh. que o Rio de Janeiro dá, dá para fazer isso. Tumulto. Vem aqui o pessoal preparado para isso, como o batalhão de choque faz. O batalhão de choque não dá tiro de. de, de de revólver nem pistola nos outro, dá de uh, borracha e, e quantas manifestações já viu isso aí? Eu, já tomei, até... eu já
0: tomei tiro de borracha, né? Mas era Dói polícia lado, não era?
1: Então, é... mesma coisa. Mesma você coisa.
2: considera que bandido é tudo igual? Por exemplo, não. da mulher que, que entra num supermercado pra comprar um frango uhum. para poder. Uhum. Ou do outro assaltante que tá te roubando o celular.
1: Uhum.
2: Uhum. Então, o que acontece?
1: Que que você... é, isso já existe na lei, o roubo famélico, né? O furto famélico. Ele não vai preso, não, cara. Paga fiança e vai embora. Furto no Brasil, ninguém vai mais preso. Paga fiança e vai embora. As pessoas, eu acho que tem muita falta de informação, divulgam-se muitas falácias para impregnar a cabeça de quem não procura informação. Furto no Brasil, ninguém vai preso. Estelionato, clonagem de WhatsApp. Irmão, eu, eu, já, eu, eu faço pelo menos uns oito por dia na delegacia. Outro dia foi uma mulher que perdeu 45 mil reais. Se aquela pessoa for identificada pela polícia, não vai ser presa. Vai responder o um inquérito. Nada sabe disso. Estelionato. Agora, e é um dos crimes mais difíceis de você pegar, né? Mas mesmo quando pega, cara o, cara. o cara sabe que ele vai roubar milhões, vai ficar três meses preso no máximo, quando muito. Entendeu? Então existe... Mas o que, que você acha sobre isso? Cara, é, é... Então, o que acontece? Tudo tem que ser investigado. Eu, eu não claro. consigo te dar uma primeira... Ah, por quê? Vamos conversar, depoimento, testemunhas. Então eu nunca dou minha opinião final sobre nada. Como, como investigador que eu sou, eu tenho que ouvir, analisar o caso, ver se realmente a pessoa está roubando um frango porque está passando fome para dar para os filhos, ou se ela rouba 10 frangos por dia para vender depois no, no, na birose que ela tem. Entendeu? Então, não dá para você ter uma opinião formada sobre tudo. Você tem, você tem que analisar todos os dados que vierem e, e dar a tua opinião final. E como eu te disse, eu mudo de opinião assim. <risos> <risos> Sem problema nenhum. O que eu te falei você refutou muito brilhantemente, já vou repensar antes de falar isso de novo. Entendeu? Porque é o que eu te falei. Foi a primeira vez, tem como não deixar acontecer a segunda. Mas aí tem uma série de fatores que a gente discutiu o que é. acontece. Já vou repensar isso.
0: então é... Já não vi aqui à toa. O Túlio, tem, um, tem um, um caso aí hum. do, sobre a filmagem, do Tropa de Elite, hum. que os atores usaram... Filma, é... Eu participei. Utilizaram fuzis né me passaram aqui da produção. Hum. Usaram fuzis reais, porém desativados. Sim. Que, a, que supostamente acabaram parando na mão dos traficantes que conseguiram reativar esses fuzis. Não, isso é papo isso, furado. Isso é papo furado? Papo furado, isso não existe. Não existe? Não existe. Não existe. Não papo existe. furado. Papo furado. Outra, outra
1: coisa. <risos> eu participei agora do Arcanjo Renegado. Não sei se vocês receberam pelo WhatsApp um, um você vídeo sabe, você de tiro que... pra
0: caralho na cidade. Era eu dando tiro cenográfico. Você cara. sabia que o... Aquele, o... Meu amigo Zé Mário, ele sempre faz papel de bandido ou de polícia. Ele fazia o papel lá do comandante lá do... Um beijo, Zé Mário Faria, grande ator lá do Vidigal. Ele sempre morre. Ele tá sempre morrendo nos filmes. Uhum. E ele fazia no Arcanjo Renegado, aquele, aquele comandante da PM Corrupto também morreu. Ele uhum. sempre
1: tá morrendo. Eu participei, cara. Foi filmado o dia inteiro. Foi muito maneiro, cara. Arcanjo
0: o, Renegado. O, o, o Túlio, é, mais uma questão agora policial, a gente voltar para para celebridade. Uhum. É, atualmente, né principalmente em São Paulo, a, a, a polícia está usando, precisa de APM está usando câmeras e, e saiu hoje no jornal de hoje Sim. que esse, essa utilização de câmeras, ela tem é, diminuído a, a letalidade das abordagens Sim. e etc. O que, é que você acha dessa utilização de câmeras? Mil por cento a favor
1: mil por cento a favor porque é o que eu te falo, Sadam nós viemos da sociedade brasileira dentro da polícia tem de tudo tem o cara vocacionado, o cara que dá a vida por aquilo, mas também tem muito pilantra que um dia vai acabar se ferrando, que está vestindo uma farda, ou tem um distintivo, temporariamente, que é um bandido disfarçado ali. Então, a câmera, para um policial como eu sou honesto e, e, e tenho orgulho da minha profissão, da minha missão de vida, não é emprego, para mim só vai me beneficiar. Só vai me beneficiar. Os safados, os corruptos, né, que nem o Topa de Elite falou, realmente, eles têm que ser contra isso. Eu não, eu sou mil por cento a favor. Porque só vai me beneficiar, só vai me proteger e vai evitar muita injustiça. Porque eu já fui vítima de injustiça, de mentira, de vagabundo,
0: que colou... Inclusive, você até é, colocou aí que foi é. investigado, foi é, grampeado é, durante um exatamente. tempo. Exatamente. Né? Ô, exatamente. Túlio, voltando para tema é, celebridade. Uhum. Você é segurança de celebridade. Hum. Dentro desse meio, aí temos aquele filme famoso, né, <risos> né? O guarda, The Bodyguard, O Guarda Costa, em que. Kevin
2: Costa. e o uh, Whitney
0: Houston. Quando ele Houston, veio ao Brasil, é. eu protegia ele. Eu é. protegi então. Ele.
1: Eu fui Guarda Costa -guard, e Guarda Costa. O,
0: o Whitney é. Houston. The Bodyguard's Bodyguard. Né? Protagonizado por Whitney Houston e Kevin Costa, o Guarda Costa. Se apaixona, você tá solteiro, né, meu filho? Tô, então tô, vou, então tô, a gente pode fazer aqui. Já houve <risos> perguntar. Já houve assim, algum, alguma fé, algum ciricutico com alguma cara, pior protegida? Que
1: não, pior que não, ciricutico até é velho mesmo esse é ciricutico. eu sou velho. <risos> cara, eu nunca teve, não. Mas nem, nem por nada de. nem por um princípio, não. É porque, cara, quando eu tô, eu tô trabalhando, eu fico meio robotizado, cara. Eu fico muito. Eu fico, eu não sou isso aqui, eu fico muito sério, eu fico muito diferente. A pessoa que me conhece trabalhando, depois me conhece conversando, eu sou outra pessoa, então. Infelizmente ou felizmente isso nunca aconteceu não
0: nunca tive esse, esse... E, e olha só e existe algum se não existe vou até, vou até te dar um um, um, um bisu né uhum. outro termo antigo né? ficando, a gente está ficando velho olha só existe algum curso algum algum curso algum um curso preparatório para esse tipo de segurança internacional
1: Cara, existir existe, que vai te ensinar as técnicas, mas a vocação, cara, não tem lugar nenhum que... É que nem a pessoa que canta, que toca violão. Você pode fazer aula com o melhor coach de canto, o melhor coach de música, se você não tiver o dom, não tiver a vocação, não tiver o amor pela profissão, você vai ser um, um, um profissional medíocre. Eu nunca fiz curso nenhum. Eu aprendi tudo na prática e aprendi sempre com os melhores. Porque, como eu te falei mais cedo, eu já caí logo no olho do furacão. Pô, logo pô uma carta. Então, eu já aprendi a trabalhar observando. Eu sempre tive muita humildade também. Eu nunca me achei o bam-bam-bam, apesar de, às vezes, ser mesmo. Eu nunca me achei o bam-bam-bam. E sempre a pergunta que eu fazia, por mais idiota que ela pudesse parecer, eu sempre fiz. Tipo assim, por que você que está em pé ali e não em pé aqui? Por que você que está em pé com a mão assim não com a mão assada? Entendeu? Então, através da observação, eu fui aprendendo e modéstia à parte, hoje em dia, cara, eu estou num nível galáctico.
0: Então, <risos> poderoso. Poderoso, como <poderoso>. dia <risos> O cara, eu vou contar poderoso. essa história do, do Poderoso, é interessante. tem
1: aqui o Poderoso, poder, o poder,
0: Poderoso era um, era um rapaz né, que treinava lá no Carson Grace, que tá, ficava sempre lá no Carson Grace, lá vendo o treino. E era um rapaz que, que tinha problemas mentais, etc. Uhum. O Carson veio treinar, uhum. sei, aí ficava no canto, pegava o kimono, ficava, não fazia nada. Não fazia uhum. que fazia nada. Uhum. E todo final de mês, ele, professor... Aqui ó, pagamento de mensalidade dava 50 centavos na mão do cara. Então o era, oprimido dele era poderoso. poderoso. Então, todo cara assim, meio poderoso, assim, meio maluquinho, etc. Aí você tem aquela esse lista pior.
1: de nível de poderosidade é o um nível lista de poderosidade. Famosa. Aí você é.
0: procure na internet é. Carson um Gays, lista de nível de poderosidade. Muito bom, Aí você cara, vai bom. ver se você é um poderoso. É, muito né? Porque bom. Porque poderoso bom. É, é, uma, assim, uma, é, é meio maluco, é o é um cara assim, meio encherido, É meio, isso aí. É meio exaltado, é. entendeu? Então, poderoso. O que eu tava falando, agora, agora eu esqueci. Tava Poderoso. Agora, temos tá perguntas da, do nosso chat? Olha lá. Como é que estão as investigações do caso Marielle Anderson? não é da sua, é da sua delegacia.
1: Não, mas, mas, pelo amor de Deus, já está finalizado, né, cara? Os caras estão presos, vão cumprir pena. Só tem que descobrir o mandante, se tiver mandante. E aí, pô, já está já tá 90 pergunta do nosso, solucionado a pergunta
0: do nosso chat que estão que entrando já ali Já
1: está 90, os caras estão identificados e presos, cara. Os caras, os autores do negócio, estão identificados e presos. Falta agora descobrir o mandante se é que houve o mandante ou se teve algum problema entre eles. Não, então isso aí já está é, já praticamente solucionado, cara.
0: Praticamente. E com relação àquele rapaz lá, o, o Moise, né, que foi uhum, barbaramente uhum, espancado uhum, lá uhum. No, é, na barra, né? Sim. Semana passada o, o camarada lá, o Sérgio Camargo, falou que aquilo que era vagabundo. Como é que ele falou? Vagabundo espancado por vagabundos. Mesmo Como é que, que tá fosse, esse cara? Mesmo que fosse, não tem nada a ver. Não isso. tem nada a ver uma coisa não, com a. cara que fosse? Bandido, mesmo... vagabundo, não, 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 não justifica. O cara ser morto a pauladas não até a morte.
1: Não justifica, tá errado, cara. Isso é uma atrocidade uma desumanidade. Não tem nem o que falar sobre isso, meu irmão. Os caras têm que ficar presos o resto da vida. Mas, infelizmente, vão ficar um ou dois anos no Brasil preso vão embora pra casa rindo.
0: Agora eu me lembrei do que eu ia falar. Eu queria que você falasse para os nossos espectadores uma, uma, um caso que eu fiquei sabendo e você, acho que você estava na segurança. Uhum. Aquele festival de Paulínia em que... SWU. SWU. É. Em que teve um problema, porrada comendo dos Rhodes do Trage a Rigor com o pessoal do, do, da outra atração internacional. Era quem era? Cara? Era o cara do vocalista do Gênesis, não era isso? Não
1: me lembro, cara. Não me lembro, não. É, eu, eu fiquei sabendo é, disso Eu lembro aí, se, essa
0: história foi o seguinte. É. É, foi inclusive o Botino que me contou. O que, é. que aconteceu? Era o festival tinha dois palcos, Flavinho. Sensacional o um festival. Pro outro. Então acabava o show daqui. É. Começava, começava de lá o povo é. ia para outro é. lado. É. Aí houve algum problema, né? É, de atraso, né? O ultraje tocando, não sei o quê, o pessoal curtindo. Isso. Aí, de repente, do nada, o som parou. Aí, quando... Qual do horário? O entrar qual o do... outra banda. Não, não mas, não, mas não parou, não foi o cara o técnico de som que parou, desligou o som. O road do cara uhum. atravessou o festival e começou a desligar os, os cabos do ultraje. Aí, quando os rolds do Ultraje arregou, perceberam, comeram, comeram o cara na porrada e o Botino teve que tirar o cara lá. Uhum. Uhum. Senão... Um abraço, Botino. Mais uma o pergunta. Roger já nosso falou
1: disso, o Roger já falou disso já.
0: Contar a história do Jim, Ca... do Jim Carrey, do é. Elevador do Cristo. É pergunta do Jorge André Jesus. Essa
1: história é muito boa, cara. Eu tava trabalhando com o Jim Carrey, ele veio lançar aquele filme Pinguins aqui no Brasil, né? Aí, cara, nós fomos passear com ele nas atrações turísticas, sede é de praxe, né? Ele mostrar nossa cidade pros estrangeiros, coisa e tal. E fomos Corcovado, sétima maravilha do mundo. Uma das sete maravilhas do mundo, né? Moderno, uma coisa maravilhosa. Fomos lá. para quem não conhece, para quem é fora do Rio, você chega lá. Pega uma escadinha, entra no elevador, sobe, a escada rolante está no Cristo. O que nós entramos nessa, no elevador? É
0: um elevador, elevador grande. Do, é
1: um elevador grande. O elevador subiu e, pum! Parou no meio do caminho. Parou. Aí tava eu, Jim Carrey, o outro de segurança, mais um ou dois assessores dele, um pessoal da, da, da empresa de cinema. E o assessorista. Aí eu virei para assessor e meu irmão, e aí? Pô, não sei, cara. Parou, não sei o que eu faço. Falei, como assim? Tu não sabe o que tu faz, cara? Aí, né, pegando o telefone, ninguém atendia, aquela coisa toda. Enfim, ficamos 45 minutos preso com o James Carroll no, no, no elevador. E ele, amarradão, com o telefone, estamos aqui no Brasil, preso no elevador. E botou no YouTube. Quem quiser ver, tá no YouTube, ele zoando tudo lá. E eu,
0: preocupadíssimo. Mas que ano foi isso?
1: Porra, não sei, porque 2014 13, por aí. E aí, nós só conseguimos sair porque o elevador deu uma descida e ficou aquele meio termo que você teve que a gente teve que pular para sair e deu tudo certo mas pô ficar 40 minutos preso no elevador não, com certeza, com Carey... hoje
0: em dia tudo, tudo é self tudo tudo é tudo é tudo é, tudo é história é. inclusive essa essa semana eu via tive a oportunidade de ver um remake do massacre da serra elétrica <risos> e que o malandro entra no ônibus com a serra meu irmão eu não, aí, não eu tô vejo muito mesmo detesto,
1: eu detesto muito ironia meu mesmo. irmão o cara entra não com a serra
0: aí primeiramente o pessoal tudo, olha lá, é. o pessoal filmando. O cara, Ele vai e passa o rosto todo o mundo. Cara, passa passa rua o carro. Todo, passa o carro em todo mundo. Enfim, <risos> esse negócio de tecnologia, tipo assim, ajuda. E, é, e, o, hoje, eu, e... hoje eu postei, tipo assim, antigamente que as, o, o telefone era preso por um fio as pessoas eram mais livres. Você não acha com isso?
1: Cara, mais ou menos, cara. Você vê fotos aí dos anos 40, dos anos 50, no metrô, nos trens, tá todo mundo confiado o cara no jornal. Isso aí é, só mudou a tecnologia. Ah, agora o eu uma, hábito eu acho que é o mesmo. No WhatsApp, né? É, cara. Eu, 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 pô, você entrava você, você, você num ônibus antigamente, você não ficava de, de conversando com todo mundo. É a mesma coisa, só mudou um pouco, cara. Eu, eu sou mega a favor de, de celular, eu adoro. Eu sou atuante em rede social. Eu não vejo nenhum problema, não. Desde que não viria um vício, né? Mas como tudo na vida, não só celular. Como você bebida, não viu, como você como não viu a história
0: do camarada? Acho que foi na França. Eu, tava, eu não sei se o, o país não estava vendo hoje é, a Globo News de tarde. Aí o cara, os filhos são viciados uhum. né? Aí o cara comprou um bloqueador De sinal de internet Aí bloqueou a cidade inteira <risos> Aí descobriram, porra, meu irmão O cara foi, foi em cana, vai ficar não sei quanto tempo em cana mas
1: Cara, mas eu também eu, eu acho uma coisa muito é, é, São criadas teorias, né, cara
0: Estudos e os caramba
1: Irmão, teu filho tá viciado no celular Toma da mão dele, taca no chão, quebra e acabou o assunto, irmão não tem que ficar de muita análise, muito papo, muito diálogo, muito isso, muito aquilo, não, cara. Olha só, você tem duas horas pra ficar no celular por dia. Se passar disso, eu vou tomar uma celular na tua mão. Acabou. Só que hoje as pessoas têm medo de contrariar umas às outras, cara. E o conflito faz parte do crescimento humano. Mandei bem? O debate. Não, porque, olha só, você, se você dentro de casa não sabe lidar com as suas frustrações com seus pais, você não é castigado, você não tem tarefas, você quando for trabalhar numa empresa, cara, primeiro expor tomar do teu patrão, tu vai fazer o quê? Vai chorar? Vai mandar ele a merda? É, vai estar A gente, dar a gente tem que aprender. É.
0: Com as minhas filhas, eu, eu, eu sempre falo o seguinte: é, papai, mamãe, titia, vovó, a gente sempre faz de tudo para dizer sim. Mas às vezes a gente tem que dizer não. É. E o não na vida, ele é regra. O sim é, é exceção. Exatamente.
1: O tu falou tudo. Por é isso, isso aí. que é aquele negócio é. é isso aí.
0: É, tem, Existem três coisas que não volto, geralmente e É a flecha disparada, a palavra proferida e a oportunidade. Uma coisa de... que
1: eu acho sensacional um beijo pro Arar, meu amigo, há 30 anos também, esse, pro, esse projeto eu não tô muito a par não, mas de botar é, arte marcial nas escolas irmão, vai transformar vai transformar, ah, é, eu, eu acho sensacional tinha que ser obrigatório.
0: Eu, eu e o Ziz, a gente tem um projeto lá, o Núcleo Paquetá, mas desde lá de muito antes na década de 90 a gente chegava e acolhia os garotos das, da comunidade Sim. local e que treinavam junto com os pagantes. Não tinha Sim. esse negócio de, ah, a turminha do projeto, não. Sim. Treinavam justamente até para ver essa intera interação. E eu fico, pô, hoje em dia tem alunos nossos em Abu Dhabi dando aula. Outros não... não, não Ei, o Vinicinho, não, é... pô. Não, mas o Vinicinho nem foi aluno desse é. projeto. Falou ah, tá. do é. projeto uhum. dando aula em Abu Dhabi, ganhando, ganhando em dólar. Ganhando, ganhando bem para caramba, é, entendeu? E, fazendo e, e, a vida. E foi, não e foi, Em outros países também, é. né? Dando aula, mas eu, então eu também acho além das jiu-jitsu, as marciais em geral, é, é, elas têm essa questão é um de, de educar, é. né? De educar para a vida mesmo, muito além do, do,
1: do esporte em si, ele te prepara para a vida, cara. Porque você pode que nem eu tenho um 1,90m, cento e tantos quilos, sou forte, mas eu se eu vejo um cara de 1,60m, um 60 faixa preta. Você respeita o cara, não é, não é forçado, é um respeito verdadeiro, porque você sabe que aquele cara ali tem uma capacidade de te passar o carro mesmo, de te deixar todo torto e fodido. Então você aprende a respeitar a, a, os diferentes de você, entendeu? É, só mais uma tomara vez... Tomara que né? esse projeto dele passe e dê super certo. Não, não, tomara. Né? A gente torce para cacete, Apesar cara.
0: de, tipo assim, é, inicialmente seria com professores aproveitados da própria rede, mas que, que, que seja incluído, né? inicialmente deve ser incluídas coisas como capoeira, como boxe... Ah, todo batalhão de PM tem aula de jiu-jitsu, de, etc, judô, de porque tudo. jiu Porque o jiu-jitsu é uma coisa mais cara porque depende de tatame, depende de, de kimono que Verdade, verdade. verdade. Então, eu temos mais uma pergunta. Você pensa em morar, em, fora do, em morar fora do Brasil? Pergunta do Alan Pinheiro. Pô, Alan,
1: Sadam, vou te falar uma coisa. É, eu tô com 53 anos, a minha vida deu uma reviravolta nos últimos anos tão grande que eu nunca imaginei. Então eu aprendi uma coisa da minha vida, filosofando aqui agora. Eu faço planos para que horas são, são <risos> 8 e :49. 49. Eu faço planos para até 11 horas da noite. Depois disso, meu irmão, seja o que Deus quiser. Tô que nem Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Moraria fora do Brasil amarradão, mas acho que eu não moraria mais de seis meses, não, porque o Rio de Janeiro, como dizia, acho que foi Tom Jumi que falou isso, comparando o Rio com, com Nova York. O Rio de Janeiro é uma merda, mas é bom. O Rio de Janeiro é bom, mas é uma merda. Então, <risos> E você pode, você pode estar em Nova York, aqui da Vida, você vai andar pra cacete, você não vai sair em Ipanema, você não vai sair na Urca, você não vai sair em Copacabana.
2: Você hoje ainda é policial nativa? Sou,
1: eu trabalhei e...
2: no ontem ontem. E você, você tem montão. empresa de segurança? Não, então... não, tem não. Mais, não tem mais. E, mas continua trabalhando com celebridade? Você fazendo? Não, porque a
1: pandemia deu
2: um... Não, deu um, sim. É, a
1: celebridade sumiu. Sim. Né? Mas o que eu tô falando não é que, que não, você
2: não encerrou a sua carreira como guarda-costas. não que
1: tenha encerrado, mas hoje em dia eu tô bem... Hoje em dia eu vou trabalhar pra quem eu
0: quiser, pra quem eu tiver afim. Eu não vou mais Entendi. aturar qualquer coisa, não. Tô velho, né? Fala <risos> isso. Em celebridade. Aí você veio com esse boné... E... Histórico, já Pô, surrado. Olha,
1: 2007.
0: Do Rick Martin, você é. trabalhou bastante com o Rick Martin. Fala um pouco do Rick trabalhei. Martin. Eu cara, é um cara
1: sensacional, meu irmão. Um cara educadíssimo, um cara talentosíssimo, um cara que trata todo mundo de igual para igual. É um cara que tem o um camarim dele com o um chefe francês para fazer a comida dele. Ele larga aquilo tudo, vem sentar no nosso bandejão dos funcionários para comer junto. E o cara me, que me proporcionou uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que fosse acontecer. Graças a ele, eu já conheci mais de 20 países Eu já fui a lugares que... Ah, você
0: rodou com ele o mundo inteiro? Com ele, mundo todo não Eu fiz não, América
1: Latina, América uma do Sul, turnê América Central ele. Fiz turnê com ele Em 2007 e 2011, cara Eu fui para Guatemala, para Honduras Eu fui para Nicarágua, é o Salvador Quem você conhece que foi para Guatemala, irmão? Quem pensa assim, ah, vou para El Salvador Nunca, nunca iria É... Honduras, Guatemala, Costa Rica, Porto Rico Colômbia, Bolívia, Argentina, México Conheço o México todo, todas as cidades do interior do México Conheço a Argentina toda é uma coisa que me proporcionou, é, é, o meu trabalho me proporcionou uma, uma gama de conhecimento de cultura que eu nunca teria se eu tivesse um trabalho normal, digamos assim. Eu, e, e, e antes que pergunte, já vou esclarecer também, é, eminentemente eu sou um servidor público, só que a gente na polícia, todo servidor público, tem uma coisa chamada triênio e férias. A cada cinco anos de trabalho eu tenho três meses de prêmio, chama-se triênio, e eu tenho as férias que podem ser acumuladas. Então sempre que eu vou pegar um trabalho longo,
0: que eu vou viajar Você eu tiro
1: meu triênio, minhas férias, férias triênio. acumuladas eu posso pra ficar ninguém pensar que, é, que o Túlio Costa estava gazeteando exatamente, exatamente. gazeteando exatamente. com dinheiro público, pô gazeteando gazeteando
0: Caraca, hein? <risos> daqui a pouco eu vou falar Sadão hoje tá inspirado é vovô tá inspirado nas gírias gazeteando. Antigas. gazeteando enfim, capulando é uma brasa, mora é gazeando, é, mas a gente vai tipo, de, 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 gastando o vocabulário, não gastei nem meu latim. Hoje, Pô, parece o assim, seguinte, mais uma vez pedindo para você, você que tá curtindo a entrevista do Contúlio, né? Lembrando que na próxima segunda-feira, né? Que é a primeira segunda-feira do mês, não, não, é dia, 20, dia 28, segunda-feira de carnaval. Eu, todo mundo sabe que sou DJ, vou estar por aí tocando. Inclusive, eu peço desculpas pela minha voz tá meio tá meio assim, meio, meio rouca, porque final de semana, fui lá no aniversário do meu amigo Russinho, que pediu, faz aquele pupo rei de funk ao vivo. Uhum. Aí ontem eu tava lá no Bloco Homem no Aterro, lá no Museu de Arte Moderna, pessoal, faz aquele pupo rei de funk ao vivo. Como a minha voz já não é mais a mesma, garganta já não é mais a mesma, ficou meio baleada, mas é importantíssimo que você Chega e, 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 e chega lá no, no YouTube, você chega e aperta lá o botãozinho, o sinalzinho, inscreve no canal e segue nossas redes sociais, né? É... E pra
1: quem não ouviu ainda, ouça Calça da Gangue, hein? Calça da Gangue, toda mulher que <risos> Sensacional mesmo, essa música é sensacional, histórica, maluco.
2: <risos> Eu acho que a gente bateu,
1: bateu o recorde
2: recorde de audiência hoje, não foi isso? Bateu o recorde de audiência? Opa! Sei, oh, Opa! Tá
1: Valeu, galera.
0: E aí, tem mais, tem, tem mais, tem mais pergunta lá? Do, tem mais perguntas do, 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 nosso, do nosso público? Então é o seguinte, com duas horas de duração, chegamos ao Mas não final, falamos nada ainda, cara. Não falamos o Paulo do
1: Bolsonaro, nada
0: ainda. Não, pô. mas eu acho que não é nem pauta. Não é, não é nem pauta. Falar sobre o Mário Frias
2: Mário Frias
0: Eu acho inclusive Que não está não nem dentro da pauta né? é, Mas a gente pode entrar o qualquer secret, pauta secretário, secretário de Cultura é. então, eu, eu, eu enquanto é, eu, eu sou artista Sim. Eu sou, é, já fui gestor público de cultura Sou produtor cultural E acompanhei durante essa pandemia né, um, é, O perrengue né? Você também claro, Apesar cara. de ser segurança claro, Você claro. De trabalhar com segurança, você também é um Mas eu, tenho, eu tenho meu salário do Estado, a, a, eu sobrevivo. Até porque, Sim. dentro dessa cadeia da cultura, Sim. os seguranças Sim. também Sim. estão envolvidos, são total. trabalhadores da cultura total, também. Total, total. E eu acompanhei todo essa, esse perrengue do setor cultural. Sim. Né? E, e, e realmente, eu, eu, eu na minha opinião, né, Sadam. É, a gestão dele na Secretaria de Cultura Que deixou de ser Ministério etc. Uhum. Não pode ser demais No momento em que é o setor Que emprega a gente pra cacete uhum, né? uhum. O cinema emprega a gente pra cacete Porque aí, o que eu estava falando Semana passada aqui não é só é, o. O artista. O né? artista, né?
1: O bambambam, bam, bam, né? É o
0: bambambam bam, bam que tá ali, Bonetão. É o segurança, é a camareira, é a produtora. O iluminador. É o eletricista, não, é o, na verdade, o, o cenógrafo. A, a,
2: na verdade, o artista é, uma, é a menor porcentagem a, e te, e de toda uma
0: cadeia. Tipo, assim, é, Existem assim, distorções é, com relação a. Aí, parece que o pessoal, quando fala ali, Rony, ah, toma aqui, tu, meu, Tu é meu camarada, é, é assim, é. toma aqui o dinheiro que vai fazer. Não é assim que funciona. Entendeu? Aí eu, eu não sei, o, 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 o ouvinte, ouvinte, é da ouvinte, ouvinte, o ouvinte é da O ouvinte, o ouvinte. ouvinte. Mas tá também é, no Spotify, tá? Vai pro Spotify, então, o, também o, é ouvinte, o, o ouvinte. Também. O ouvinte, espectador perguntou. A minha opinião é essa. Qual a sua eu opinião sobre a gestão também, do, eu do sobre o Mário Frias diante acho da seguinte, Secretaria de Cultura? É,
1: eu conheço o Mário Frias superficialmente, mas eu conheço pessoalmente. Não tenho nada que desabone, nem abone a conduta dele. Então... Eu, eu procuro sempre ser muito justo, cara. Eu, eu não, eu não, eu não gosto de criticar quem eu não conheço. Eu preciso conhecer, saber de alguma coisa da pessoa poder não, criticar. E a minha, a minha crítica, eu
0: também não, nem é. eu conheço. É. A minha crítica é, é quanto a relação agente cultural, Sim. trabalhador da cultura. Eu acho o que está acontecendo. Ele público. O que está acontecendo, é, que tá acontecendo do meu
1: ponto de vista, veja bem. Posso estar totalmente enganado falando uma merda, mas o que eu, o que eu tenho visto é o seguinte: é, ele cortou na raiz a árvore, tá? Cortou a árvore na raiz aquela árvore grande, frondosa, bonita, e caiu. E quando a árvore cai, não. os galhos quebraram, as frutas apodreceram. Não, mas... e, e, e deixa eu terminar, você vai entender meu pensamento. Então, o que acontece? Existia meia dúzia de artistas no Brasil que dominava as verbas públicas todas. E eu estou falando de milhões, porque eu já fui em casa de artistas aí, que isso é uma coisa absurda, que são totalmente contra o que eles pregam em público. É, eu não acho certo uma pessoa que já é milionária... Mesmo através de incentivo fiscal, seja lá como for, ganhar 5, 6, 7, 8, 10 milhões para fazer um show que vai, ter, que vai ter uma bilheteria boa. Em contrapartida, os artistas, até como você, que estão começando e que são realmente talentosos, ficam a ver navios. E eu acho que ao ele cortar isso de uma vez, Tramontina ele desagradou muita gente, eu não tô falando que tá certo e que tá errado, eu só acho que ele focou nos grandes milionários que dominavam as é, belas. Mas... todo mundo sabe no mas Rio de Janeiro só. quem é que dominava cinema, se, se, se não fosse da panelinha se você, não arrumava nada
0: se você, porque você é seguinte, nunca foi de
1: panelinha nenhuma, sempre ralou pra caralho, ralei, eu sempre fui independente eu sempre tive te, te... te é, fudendo de madrugada é, levando filho, é, levando é, mulher, é, ralando entre... nunca ninguém te deu, botando tô, panfleto sabe, em carro, ó, toma 100 mil aí pra você fazer um show de 10 minutos exatamente, mas quantos aconteceram isso? não,
0: mas olha só, ô Túlio, você acha assim? Certo. Uma coisa, né? o, o site do Ministério da Cultura, uhum. ele, você, você entra ali e você vê tudo o que, o que é foi. É transparente. É tudo transparente. É. Né? Ele é. é transparente. Assim como o BNDES também era transparente. Sim, sim, sim. Então você vê ali as contrapartidas, você vê quanto é que foi arrecadado. E cê, quem são os maiores toma, os to, grandes tomadores da Lei Rouanet... Chico Buarque Chico Buarque nunca pegou um centavo aí, em ele é acusado toda hora de é, mas, ser, mas aí de ser tem, beneficiado. Mas tem vários
1: subterfúgios
0: para você disfarçar é, isso não, também, né, Mas cara? sabe, por exemplo, por exemplo, as fundações de banco uhum. né, que sustentam museus. Uhum. Ah, mas o banco tem, tem dinheiro, mas o banco ele quer bancar o dinheiro, mas ele quer bater aquele percentual ali pequeno para manter. Vamos dizer, o, o Centro Cultural Banco do Brasil, Fundação Bradesco. um absurdo centro... que
1: está na nossa esquina? Onde era a Help? Aquele negócio lá, não, mas quantos é um... milhões já custou aquilo? Sim, mas, eu,
0: mas ali, no caso, é um museu do estado o um museu do estado do Rio de Janeiro. Mas é um absurdo é que... que serve pra é que... você entender Mas sabe que é mesmo. absurdo maior? É o Teatro Vila Lobos ter sido insediado há 10 anos e tá lá só os escombro. Acho, é, é, acho que é pior ainda. Total. Entendeu, tudo? Eu queria que, você, que o pessoal o espectador entendesse, procura lá o, o site do Ministério da Cultura. Uhum. Então, os principais tomadores, por exemplo, aquela é, Aventura Produções, que é grande, mas que, que faz os maiores musicais. E, e não são musicais. É, é, é. E isso, a montagem de uma peça, né? A pena que o Sargento. Eu já trabalhei muito com cinema, é, tudo. você é a razão que é, Custa cara. caro pra cacete, você é. montar figurino, é. você mistura. Então, existem musicais grandes. E, e existem determinados produtos que você. O, o cinema nacional, ele tá arrasado. Mas o que tava acontecendo? Aí, por exemplo, cara? documentário. Pô, documentário, quem é que é patrocinar documentário? Ninguém. Não dá bilheteria, ninguém vai Não dizer, dá bilheteria, é. como é que você fala? Ah, não, ué, o cara bota na bilheteria. E, logicamente, e tem filmes, né, que são altos, que, que tem o um tal do retornável, uh -huh. que o, 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 o Estado, a Rio Filme, a Embra Filme, o, a, é, ela é sócia do, do filme. Então, o, o filme do final do Paulo Gustavo, deu, 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 deu bilheteria, isso retorna porque o, o Estado, ele é, é sócio do inteiro, filme. E o, o Sérgio Saleitão, que foi meu contemporâneo, de movimento estudantil na uhum. década de 80, e ele é o secretário lá de São Paulo, foi secretário de cultura e foi ministro da cultura do, do Temer, né? Ele falava uma coisa e é uma coisa realidade. Cada um real investido em cultura volta a um e meio. E o que eu estava falando para você, só para entrar no palco, uhum. eu sei. Gente, entrou esse, esse palco porque o, 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 é, o, 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 o ouvinte queria, queria saber sobre o fria, mas é. eu estou falando. E eu não posso deixar de colocar. Porque, o seguinte, o, o, muita gente fala, ah, cortou a árvore. Pô, essa árvore era uma muda. Por, era uma muda, porque nós, historicamente, Turo, o setor cultural, sempre pediu e solicitou e pleiteou que nós alcançássemos, inclusive com a Lei Rouanet, entre, entre outras coisas, 1% do orçamento. Então, não é a cultura... Mas é aquela coisa, você acha que os faraós da cultura ganhavam milhões
1: tão preocupados com, com, a, com a base da pirâmide, eles estão nem aí, cara. Eles querem manter o apartamento da Vira Soto dele e passar pela
0: Pera, Europa todo ano, E a lei Rouanet, a grande Entendeu? crítica é que a gente Não é fica... certo
1: o cara que está lá em cima ganhar 10 milhões e o cara que está ralando aqui ganhar 500 mil reais, cara. E eu acho que não, tem, mas, que, tem mas que fazer a distribuição de dessa Mas para isso renda. tem o,
0: o, a, a lei de incentivo à cultura, ela tem a Rouanet, que é o, que é o né que é a renúncia fiscal, tem o Fundo Nacional de Cultura, que é o Fomento Direto, aí sim. Aí, Túlio, você quer fazer a escolinha, sei lá, de segurança da celebridade, vamos dizer. <risos> aí, toma aí, Túlio, para você, assim, você conseguir. Aí, o fomento direto. Uhum. E tem um outro, um outro sistema que nunca foi usado, né? E essa lei Rouanet, é bom salientar, ela é do governo Collor. Que muita gente fala, não, foi o PT que o Transilão. Uhum, uhum. É do governo cola E aí, todo mundo pode chegar lá, e, o projeto. e apresentar um e projeto. Apresentar um projeto. E tem que estar dentro de um critério objetivo. Você aprovou o seu projeto. Entendeu? O problema é depois você captar. Aí que vem a minha crítica. Mas você é convive
1: só a panelinha conseguir aprovar o Lê... projeto? Não,
0: não. Você consegue aprovar. O problema é a captação. Porque aí a grande empresa, o, o, o Bradesco, ele vai querer apoiar a escolinha de DJ do DJ Sadano Santa Marta. Ou o o Não, ou, ou, ou o Circo de Soleil. É, então, verdade. por isso, a, 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 a grande é crítica ali que eu tenho é, de, é, é, é que você fica refém dos escritórios de marketing. Mas enfim. Eu, mas, mas é que tá
1: justamente, eu acho bacana isso o diálogo, o discurso, a gente, a gente pode estar tá, e conversar, agora o que eu vejo hoje em dia é só ataque pessoal, cara, é só nego falando mal do outro, cara, pô, você é não, isso, mas você é aquilo não, mas, teu mas, pai, tua mãe, mas tua mas mulher, mas aqui a gente teu, é, tá aquilo. aqui
0: pra esclarecer, como, como eu falei eu acho que, eu, o que falta pra eu sociedade não, eu é não conheço pessoalmente é. o Mário Freitas tem até pessoas é. que conhecem que é. acham o cara maneiro o cara mas maneiro, eu, é eu, maneiro. Eu, eu enquanto gestor cultural agente de cultura eu acho ele um gestor ruim dentro da cultura nacional mas se ele realmente for ruim, uma hora ele vai ser retirado. vai ter colocado outro melhor. Ele vai sair agora, porque ele vai ser candidato a deputado é, ali posso, hoje no jornal. Tá os teve dois estão até em festa. Pessoal, são 9 horas e 5 minutos do Rio de Janeiro. Meu amigo Túlio Costa, suas palavras finais, suas despedidas para os nossos espectadores.
1: Meu amigo de Saddam, muito obrigado pela, pela, pelo convite, pelo alto nível da, do nosso papo. E eu quero finalizar com a seguinte frase: Quem não vive para servir não serve para viver. Sempre sirva ao seu próximo.
2: Flavinha. Obrigado, Túlio. Valeu, Flavinha. Obrigado pelos obrigado, ensinamentos. Obrigado, pelo convite, <risos> pelo papo.
0: Não, e obrigado também a Pizza Vespa por essa pizza portuguesa maravilhosa. Ainda tem outra lá fora que o pessoal já devorou da produção.
2: Com certeza. E
0: lembrando que no, na próxima segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 28, segunda-feira de carnaval, tendo em vista os meus compromissos carnavalescos. Que isso, folião. Tá, folião. Sadam folião. Né, eu vou estar tá, tá trabalhando, mas a gente volta na primeira... Segunda-feira de março, contudo, com o Sadam Podcast às 19 horas, dentro desse clima de democracia, isso aí, isso aí. de educação. Isso aí, isso aí, né? E sempre é, abrindo para os nossos convidados, se sentirem em casa, pode, to Porra, pode tomar uísque, pode comer pizza. <risos> e lembrando que você tem que inscrever no nosso canal para ajudar a gente a sobreviver e aumentar o nosso canal e poder continuar esse Saddam Podcast se inscrevendo no nosso canal, apertando o sininho, se, seguindo nossas redes sociais. Então, na primeira segunda-feira, que dia que é do mês? Não sei. Primeira segunda-feira de março, estamos de volta. E vamos adquirir o livro da Nina. E vamos de, adquirir o livro da Nina. É, já falei semana passada, tá no, quem tá, quiser, é, pode seguir lá na minha rede social, o livro da minha filha. Depois, que eu já li umas tá coisas é muito
1: bacanas, eu vou querer um depois.
0: Então é o seguinte, semana, semana que vem não, primeira quinta, dia primeira segunda-feira, dia 7 dia, sete. Sete. dia sete de março, março. primeira segunda-feira de março, estamos de volta com o Sadam Podcast. Um beijo e paz a todos. Valeu, rapaziada.
1: Valeu.